0: mert amikor kilépsz, akár csak a házad ajtaján, de hogyha az országod ajtaján is kilépsz, és idegen földre mész, akkor ott gyakorlatilag az vagy, ami válni akarsz.
1: Soha senkivel nem lesznek ilyen élményeink, tehát hogy Igen. szétválhatunk, lehetünk nem tudom, másokkal, de hogy egy ilyen kalandót már nem fogunk senkivel sem átélni.
0: De hogy a saját utcaink az egy bőrönnyi volt, és én szerintem az ott az egyik nagyon sok szempontból az egyik legboldogabb időszakunk, és közel játszottam az, hogy kevés szúcú volt.
2: Igen.
3: Együttható.
2: Beszélgetések, minták és kérdések párkapcsolatról,
3: a könnyebb témáktól a mélyrézik.
2: Én Orsi vagyok,
3: én pedig Gergő. Indulunk. Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. Itt az együttadónak egy következő adásában szintén egy izgalmas témát hoztunk a mai napon. Mi is nagyon érintettek vagyunk Orsival, ugyanis nagyon-nagyon szeretünk utazni. És azt gondoljuk, hogy a manapság szerintem azért a párkapcsolatoknak egy meghatározó része az, hogy hogyan utazik együtt a pár, és ennek a, az utazás kapcsán milyen helyzetekbe és szituációkba kerülnek. És hát ez csak egy része azoknak a témáknak, akikkel a vendégeink foglalkoznak, úgyhogy ezen kívül azért még bőven bele fogunk menni más ehhez kapcsolódó, illetve ezt valamennyire érintő egyéb területbe. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk benneteket, Kocsis Dóri és Német Edvárd. Sziasztok! Sziasztok, Sziasztok
1: köszönjük a meghívást!
2: Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk most nálatok, mert most éppen vendégségben itt vagyunk nálatok. És azt hiszem, hogy a hallgatóink közül nagyon-nagyon sokan ismernek benneteket, mert hogy a talpalatnyi történetek nevezetű blog kapcsán azért ti elég sok helyen nyilatkoztatok is, illetve hát nagyon nagyon csodálatos történetek, és rengeteg mindenféle információ van ezen a blogon. Úgyhogy Szerintem legtöbben ismerik őket, de aki esetleg nem az, azt mindenképpen küldjük oda, hogy olvasgasson ezekről az elképesztő történetekről, utazás, illetve zéróvész hulladékmentesség témában. Úgyhogy egy nagyon autentikus páros ül velünk itt szemben egy utazás szempontból, és hát nagyon izgalommal várjuk ezt a beszélgetést. De mielőtt belemennénk kicsit részletesebben a témánkba, minden párunknak fel szoktunk tenni egy bizonyos kérdést, így az adás legelején. Ez pedig az, hogy meséltek kell egy kicsit arról, hogy ti, párként
0: most hol jártok? Hát most szeptemberben lesz, hogy tíz éve házasok vagyunk, és előtte már két évet együtt éltünk. És azt gondolom, hogy a kapcsolatunk elején lévő egy év, amikor Skóciában dolgoztunk, és az utána lévő, nem sokkal utána lévő egy év, amikor utaztunk, az uh, igazából ezt a két évet inkább húszra emeli fel, mert hogy 0-24-ben együtt voltunk hát a munkahelyen is szinte meg hát utána az utazás utazás során ott egyértelműen és, uh, és hát ezt tudtuk, hogy uh, ha ezt így végigcsináljuk vagy um, ezt így át, átéljük és átvészeljük, akkor, akkor az uh, nagyon erős uh, láncszemeket fog közénk fűzni és um, nem még tartanak
1: igen, és most uh, még szerintem ami nagyon fontos, a mostani utunkban, hogy mi most lettünk szülők egy másfél éve, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen jelentős változás. Tehát ugyan mondjuk 12 éve vagyunk, vagyunk együtt, meg egy picit több ideje ismerjük egymást az egyetemről, de hogy, hogy azért ez még egy ilyen teljesen új szint adotta a házasságunknak, meg egészen más szint rámelte. Úgyhogy itt tartunk most. A friss mm. szülők, talán még egy másfél éves kislányal még egy friss szülőknek mm. mondhatjuk magunkat. Igen,
3: hát ezt tudunk kapcsolódni, ezt pont még adás előtt beszéltük is, hogy milyen hasonló tapasztalataink, vagy éppen eltérő tapasztalataink vannak, de hogy hát sok örömet kívánunk nektek, mert ez egy, ez egy nagy út minden pár életében. És nagyon sok téma van, amikor, amikor nézegettük, hogy mivel foglalkoztok, hogy miről beszéljünk. Mi most úgy gondoltuk, hogy az utazás aspektusából közelítenénk meg azt, ami tapasztalatotok nektek van így általában a párkapcsolatról, meg, meg egyáltalán ebben a témában, de azért szeretnénk kitérni majd később több más mindenre is. Viszont akkor én ezen a vonalon indulnék el. Valahogy úgy gondolkodtam erről a, az egész témakörről, hogy azért önmagában az utazás szerintem az nem egy olyan dolog, ami mondjuk kulturálisan így, nem tudom, évszázadokra visszamenőleg ott van a, az emberi történelemben, mert hogy Hát szinte mondjuk az 1850-es évektől kezdve kezdett ez kialakulni, hogy az ember így utazik, vagy hogy így mondjuk akár a párjával utazik. Mert az, hogy előtte mondjuk vannak kereskedők, meg vannak valakik, akik azzal foglalkoztak, hogy utaztak, az egy dolog. De az, hogy a hétköznapi ember az elhagyja az ő lakhelyét, és akár ilyen ezer kilométerre elmegy, azért én, ahogy látom, azért ez nem egy, nem egy általános jelenség. És hogy arra gondoltam, hogy esetleg innen indulni, hogy az utazás egyáltalán így, így nektek mit jelent, vagy honnan jött, vagy hogy mit ad, vagy honnan ö, alakult ez kínálatok, nálatok úgy, hogy akkor ti utaztok.
0: Hmm, hát már itt az elején jól belevágunk egy elég éles határba, meg szakadékban, mert hogy amit így említesz, hogy mondjuk a, a század közepétől kezdődően az utazás az ilyen, könnyedén elérhető, vagy ilyen nagy létszámú lehet. ez inkább úgy mondanám, hogy a turizmus az, ami megnőtt, de hogy utazók...
1: Vagy a tömeges azok... utazás inkább. Igen. Az, igen igaz. Tömeges
0: utazás, turizmus az, ami megnőtt, de a klasszikus értelembe vett nagybetűs utazók, szerintem már a homo volt óta vannak ezen a bolygón. És hogy erre a saját példámat tudom elmondani, leginkább, mert hogy én 19 éves koromban voltam először külföldön, Bécsben, meg előtte egyszer voltam apukám a tankolni Szlovákiában, én mm. kisaföldről számozok amúgy, és hogy azt gondolhatnánk, hogy hát én akkor így, mi, hogy huszon évesen meg már mennyi fele jártam, stb. stb. stb., de hogy én akkor is már utazó voltam, csak én a falu határába utaztam, meg a két falu arrébb lévő határba. és én ott jártam a mezőket, erdőket, mert akkor a, abban az élethelyzetemben ez volt adott, akkor így tudtam utazni, de én utaztam akkor is.
1: Hm. Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy ez a, az ilyen utazó szellemiség, vagy egy ilyen ez a utazó típusú, vagy kicsit ilyen nomád hívást érző ember, ez egy ilyen embertípus, ami mindig is volt. Ezt az is szerintem megerősíti, hogy azért a tömeges utazásban is sokan lehet, lehet, hogy nem is annyira szeretnek utazni, de hogy így hát nyáron elmegyünk nyaralni is. Lehet, hogy nem is élvezik, fú, tök sokba kerül, nem is pihenik ki magukat, nem azt kapják, amit vártak. Tehát, hogy azért nem mindenkinek való szerintem az utazás, vagy nem mindenkit tölt fel az utazás. Meg hát ugye irodalomból is tudjuk pont ezt, amit az Edvár mondta, egy csomó regényből, hogy, hogy azért nagyon sok olyan emberről lehet olvasni, akik, akik tényleg ezek a klasszikus értelmevet utazók voltak, és ők, ők tényleg úgy járták a világot, hogy, hogy egy kicsi hátizsákkal és, és hosszú ideig. És szerintem egyébként az, amit mi úgy keresünk az utazásban, az leginkább az ő élményeikhez, meg megéléseikhez Masonlatos. Tehát, hogy keresni a, a, az emberi kapcsolódásokat, a természetet. Tehát, hogy ez az egy kicsit ilyen felfedező. Szerintem egy ilyen kíváncsi és ilyen felfedező emberek azok, akik így akik mindig is utazók voltak.
3: Egyrészt ezt nagyon köszönöm, mert hogy valóban én is inkább a tömegturizmusra gondoltam, és hogy ez igaz, hogy maga ez a, az utazói busz ez, ez sokkal idősem, és hogy nekem ez így még izgalmasabbá teszi ezt, hogy azt gondolom, hogy sok pár szerintem igazából nem, egyrészt nem is gondolkodik ilyenen, meg hogy inkább azért utazik, mert hogy ez a szoktuk, hogy igen, akkor hogy nyáron el szoktunk menni valahova, vagy hogy most úgy mindenki, mindenki utazik, mert az Instagramon azt látjuk, hogy mindenki utazik, és akkor az milyen jó, hogy én elmegyek valahova, és akkor lövök egy selfie és akkor én utaztam valahol. És akkor ehhez képest az, amiről ti beszéltek, mint az, az utazói archetípus, akkor ti ebben mit kerestek? Ugye ezt már, Dóri elkezdted így említeni, hogy a, a kapcsolódás, vagy az élmény, de hogy akkor számotokra ez az utazási minőség, ez mit jelent? Mert szerintem sokaknak erről Nincs egy olyan kifinomult képe, inkább csak úgy ösztönösen csinál.
1: Egyrészt még egy picit az előzőhöz így kapcsolódva, szerintem lehet úgy is utazni, hogy az ember gyakorlatilag nem hagyja el a, a várost vagy az országát. És attól, hogyha most például valaki megnézi a blogunkat, mi most lassan öt éve igazából nem vagyunk klasszikus értelmevet utazók, úgy, mint az utazók közösség, amikkel mondjuk benne vagyunk, hogy két hetente elutazik. Gyakorlatilag mi már nem vagyunk utazók, tehát nem velünk kell, nem most éjjel jót csinálnak, mert igazából nem megyünk össze-vissza a világba. Már egy jó ideje, de hogy közben meg mégis azt érzem, hogy az a fajta kíváncsiság, meg a felfedezésnek a vágya, meg akár mondjuk az, hogy, hogy mondjuk hogyan járjuk például a várost, az, az egyfajta ilyen, ilyen szemléletmód. Tehát, hogy egyrészt az utazáshoz nem is kell azt, hogy most valaki elmenjen, és lehet úgy is ö, külföldön lenni, hogy igazából az ember nem utazik. Ilyennel is amúgy sokszor találkoztunk, hogyha valaki mondjuk nem is nagyon keresi azokat az autentikus helyi dolgokat, nem inkább mindig a megszokottat, és ez fajta értéki télet, csak egyszerűen a mi, mi utazásunk az, az másmilyen, és ahhoz, ahhoz tényleg lehet, hogy nem is kell mindig így elmenni. A, mégis akkor is utazunk.
0: Két szó jutott eszembe, ez újjászületés és végtelen szabadság. Mert amikor kilépsz, akárcsak a házad ajtaján, de hogyha az országod ajtaján is kilépsz, és idegen mész, akkor ott te gyakorlatilag az vagy, amivé válni akarsz. És hogy nyilván, nyilván van egy múltad, meg van egy történeted, meg van egy jellemed, amit azért viszám magaddal, de hogy, de hogy le tudod vetközni azokat a dolgokat, amiket le akarsz vetni magadról, persze. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor ilyen szerepeket játssz, vagy színészkedsz, hanem azt, hogy ott rá tudsz nézni úgy az életedre, vagy akár a magyarságodra, ahogyan ide-haza például nem tudsz. És ez nekem nagyon érdekes, mert én ezt akkor éreztem meg először, amikor eljöttem a falumból és felkerültem egyetemre, Piliscsamára, hogy én nekem ott a családomnak elég hosszú története van, már jó pár száz évre visszamenőleg, és hogy ott, a, amikor beléptem az egyetemi közegben, meg egy új, új településre, akkor ott senki nem tudott rólam semmit. És nem az volt, hogy a két utcával arraibb lénő né néni is tudja, hogy jaj, jaj, te a gyurka fia vagy, meg a Tamás öccse vagy, hanem, hanem én névetedvád vagyok, és akkor ezt tudom csinálni. És amit csinálok, az alapján ítélnek meg úgymond, és válok valamilyenné. Az utazás ez mindig ezt adja, hogy akkor új emberek közé kerülünk, és ott az, hogy amit csinálsz. Ez egyrészt végtelen nagy szabadság, másrészt meg óriási felelősség is, hogy akkor most itt nincs az, hogy múltad meg a családod, majd téged így valamiben így tart, vagy tart neked egy hálót, vagy egy burkot, hanem ahogy cselekszel, úgy fognak megítélni abban a pillanatban.
1: Ráadásul ennek a felelősség része, ez az is, ezt mondta az előadásainkban, szoktuk hangsúlyozni, hogy, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy elmagyunk még egy olyan országban, tehát tényleg, ahol így azt tudják, hogy kik a magyarok, de mondjuk, Igazából nem is magyarok vagyunk, hanem európaiak, vagy mondjuk nyugatiak. Tehát, hogy tényleg egy ilyen olyan óriási csoportot képviselünk ott a viselkedésünkkel, hogy ez egy nagyon nagy felelősség. Lehet, hogy nem is találkoztak. Voltunk olyan pici helyen, ahol tényleg nem is találkoztak még, még nyugati emberrel, és akkor tényleg nagyon nagy felelősség, hogy, hogy ott mi hogy viselkedünk, milyen szolgáltatásokat veszünk igénybe, és ezt például szerintem ezt nagyon nem szabad elfelejteni. És ugye sokszor így a tömegutazásban ez az, ami nagyon elsiklik, és, és mi, munkat rettentően rosszul egyébként, mondjuk Ázsiában egy jó pár helyen, hogy úristen, mi is, mi is ebbe a nyugat-európai nyugat ilyen csomagba vagyunk, és hogy sokszor ugye egyszerűen általánosítanak, és azt gondolják, hogy ilyen egyébként a nyugati ember. Szóval ez egyfél lehetőség is azért, hogy mondjuk például ilyen stereotípiákat akár, akár megtörjünk, hogy, hogy mindenki ilyen. Mert hát nyilván mondjuk az utazás az, az ezt azért nagyon sok helyen lehet hallani, hogy nagyon sokszor megtöri a sztereotípiákat, tehát hogy hallunk valamit, ami, ami végigmegy a média szűrőjén, vagy esetleg a barátaink szűrőjén, de hogy nekünk számos olyan élményünk is van, amire valaki azt mondta, hogy úristen, hát erre a helyre ellen menjetek, hát szörnyű volt, vagy másik oldalon, hát oh, szuper, legjobban éreztük magunkat, és nekünk, nekünk meg mondjuk az a hely az nagyon-nagyon jó volt, a másik meg hát jó. És hogy például most, most mi már nem is választunk így úti célt, így, így ajánlás alapján, mert hogy igazából tényleg így, ahogy az ember éppen akkor van, akikkel találkozik, amilyen éppen akkor az idő, abból tud le, leszűrni valamit, és, és hogyha hogy oda megyünk ilyen prekoncepciókra egy országba, akkor az nagyon erősen tudja egyébként befolyásolni azt, ahogyan ott az embereket mi látjuk, vagy, vagy kikkel fogunk éppen találkozni. És ez kicsit messzire vidd, de visszakanyarodunk, bocsánat.
3: Egy dolog nagyon megfogott, Edvard, amit mondtál, ez a, az, vagy aki vagy, vagy hogy akár le tudsz tenni olyan tudom, saját hát karakterisztikákat, vagy bármit, ahogy, ahogy mondjuk egy megszokott közegben működsz, és hogy nekem van ehhez egy ilyen, egy ilyen hát kicsit ilyen vitaindító kérdésem ehhez, hogy ez mennyire jellemző az, hogy mondjuk sokak azért utaznak, hogy kicsit menekülnek az itthoni dolgoktól és hogyha nem is rátok értve ezt, de hogy én azért néha látom azt, hogy igen, akkor így, így szeretném itt hagyni azt, ami itthon van, mert itthon nem jó, és akkor az a megoldás, hogy én inkább elmegyek valaholva máshova. Hogy erről mit gondoltok, vagy ilyennel találkoztatok-e?
1: Hát, <gül> Nagyon tehát, sok kéne találkozni.
0: Szerintem, nem tudom, minden harmadik utazó ilyen, tehát hogy menekül saját maga elől általában. De, de hát mindenkinek vannak az életében egy ilyen korszok, amikor nem, nem tudsz szembenézni Magával, vagy a saját jellemének bizonyos aspektusaival, vagy az élethelyzetének a nehézségével, és akkor ki az alkoholba, ki az utadásba, ki a bármilyen addiktív tevékenységben menekül, és akkor ez, ez megvan persze.
3: És el, ilyenkor megoldás amúgy? Tehát, hogy látodok olyan dolgokat,
0: ez segít. N nem, Aha. nem, nem. ez nem, sose de... megoldás, az addikció. Ez csak elfett nem. dolgokat.
1: De mondjuk, hogyha ha valaki mondjuk például tudatában van, akkor mondjuk segíthet. Tehát, hogy egy más kultúra, egy másfajta életmód. Tehát akár, hogyha mondjuk valaki egy nagyon szigorú családból jön, akkor az a fajta szabadság az adhat neki olyan muníciót, amivel hogyha visszajön, akkor utána mondjuk egy teljesen máshogy nézi a helyzetét, tehát szerintem igen, de azért nagyon sok olyan utazóval találkoztunk, akik így évek óta lézengenek a világba, mondjuk 10x éve, és igazából olyan nagyon sokat meg nem, nem változott mondjuk a látásmódjuk onnantól kezdve, hogy, hogy, el, hogy elindultak, szóval szerintem igen, van, van ilyen is, Nekünk egyébként nem, nem menekülés volt, tehát hogy mi nagyon-nagyon terveztük azt, hogy szeretnénk egyszer egy ilyen hosszabb útra menni, elmentünk dolgozni Skóciába, félretettünk rá pénzt, tehát hogy így, ez így nagyon tudatos volt, és tudtuk, hogy mi egy évig szeretnénk, tehát hogy, hogy volt egy eleje meg egy vége ami mi úti és tudtuk azt is, hogy mi vissza szeretnénk jönni. Bár persze miközben utaztunk jó pár helyen, mondtuk azt, hogy hú, hát hogy azért ide nagyon jó, de visszajönni, és letelepednénk, és Szóval azért volt bennünk egy ilyen, mikor hazajöttünk, hogy tényleg itthon szeretnénk-e lenni, vagy, vagy csábít, mondjuk valami más. Aztán végül, végül azt a döntést hoztuk, hogy mi itthon szeretnénk gyökeret ereszteni, és akkor innen így csillagtóra szerűen néha gyűjteni kalandokat, élményeket, másfajta látásmódokat, mert hogy tényleg nagyon sokat finomított rajtunk az, amit, amit ott láttunk. Tehát akár most szerintem így gyerekes családként nagyon sok családnál voltunk, és hogy például azt, hogy különböző családmodelleket láttunk, amik ugyanúgy vagy működőek, vagy nem, azok szerintem nagyon sokat segítettek abban is, hogy ebben is is sokkal lazábban, vagy rugalmasabban gondolkozzunk, hogy azért nem mindig az a, az a jó, amit, amit mondjuk a, most, a, a, a minket körülő társadalom vagy amit a védőnő mond, vagy amit a X könyvben olvastunk, hanem láttuk azt, hogy a világon hogy nevelik az emberek a gyerekeiket millió különbözőféle módon, és ugye azoknak egy csomóféle kimenete lehet, lehet úgyhogy például ezekbe, ezekhez is visszatérünk egy csomószor így, így gondolatban, hogy ott úgy miket látunk, és ez ezt, ezt a rugalmasságot adja, és ez persze más témákban is abszolút szerintem működik, hogyha valaki ezeket úgy visszahozza, és beintegrálja a saját életébe.
2: Tök jó. Én most picit ráulálnék erre a 347 napos nászútra. Ugye, ha jól emlékszem, hogy ez... Ennyi volt nagyjából a, a nagysága, mert ez írtó menő. Tehát amikor ezt így olvastam, hogy csináltatok egy ilyet, és dolgoztatok ezért, hogy ez, ez így össze tudjon jönni, ez ami csodálatos. Mert hogy mi korábban voltunk már egy nagyobb utazáson, Indonéziában, és ott csináltunk egy ilyen négynapos hajótúrát, ahol a dekken aludtunk így, mint a kis spagettik így egymás mellett, és ott Hát hármunkon kívül baráti utaztam, hármunkon kívül mindenki utazó volt, és ilyen minimum egy éves távlatban gondolkodva mentek jobbra balra, főleg ott Delkát, ázsiában de volt, aki elég az egész világot bejárta. És a legtöbben olyan motivációval indultak ennek neki, hogy az életem első évét elhalasztották, hanem akkor még így, így súli után egy kicsit így világot látni, meg körbenézni. De hogy az amennyire lejött a megbeszélésekből, meg a beszélgetésekből, az nem volt annyira tervezett, vagy ilyen, ilyen tudatos dolog. És amennyire olvastam tőletek így az írásaitokat, meg ahogy most mondtátok is, azért nátok ez egy nagyon tudatos tervezés előzte meg ezt az egész uh, nagy nagynálsztat. És erről egy picit meséltek erről a tervezős részről, hogy ti hogyan indultatok ennek neki, és hogyan terveztétek meg ezt az utat?
0: Hát, Dóri tervezte.
2: Én... Igen, ez Litton a,
0: a
1: Hogy én tervezem az útvonalat, meg az összes ilyen logisztikát benne, és akkor az Edvard meg megijad, meg és, és együtt éljük át az élményeket. ez megvezet, hogyha nem, hát nyilván egy csomó, csomó részt vállalod, hogy az ilyen logisztika, meg a tervezés az enyém, meg, meg elsődlegesen az, hogy ez egy ilyen egyéves út legyen, meg hogy ilyen világ körüli, az az én nagy, nagy álmom volt, és, hmm. és aztán végül az Edward is így bele, belecsatlakozott a, a, az ő, ő mm, vágyaival, most már egyébként szerintem ez egy ilyen eléggé bevett dolog, ez a gap hír. Főleg akkor, amikor még mi, ez tíz éve volt az út, tehát hogy akkor ez még ilyen, most már szerintem ez nem egy olyan nagy dodog amúgy, hogy valaki utazik egy évre, egy, egy, egy pár vagy egy házas pár, de akkor még egyrészt nem tudom, okos telefon meg ilyenek nélkül utaztunk, de teljesen más volt. És akkor kb. szerintem csak német és francia turistával találkoztunk, ilyen fiatalokkal, akiknél már akkor ez teljesen normális volt ugye az egyetem előtt. Tehát azért ők fiatalabbak voltak már akkor is, mint mi, mert hát mi már az egyetem után, meg munka után ö, mentünk erre az útra. És hogy ö, igen, az egyetem után szerettünk volna, még mielőtt így nem tudom, elkezdünk dolgozni, meg ugye elkezdjük az igazi felnőtt életünket, Um, hogy azelőtt szerettünk volna így bejárni a világot. És, és az, hogy erre végül a, az esküvünk után került sor, az egy kicsit, tehát ezt ne, nem pont így terveztük, szóval a Nászút az eredetileg nem Nászútnak indult, hanem, hanem mi a még Skóciába szerettünk volna még tovább is tovább dolgozni. De én akkor uh, vesztettem el lapukámat, és akkor haza kellett jönnünk előbb, mint ahogy terveztük, és aztán valahogy így, uh, így, így alakult, hogy még egy évig dolgoztunk, meg itthon is tettünk félre, meg így volt, hogy el is vetettük, hogy ennek most így nagyon nincs helye, mégsem menjünk el. Aztán igazából rájöttünk, hogy ennek so, tehát soha nem lesz olyan ideális év az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy most így ő, igazából mindent itt hagynánk, mert hogy mindig voltak céljaink, meg mindig volt közösségünk, mindig volt valami, amin, amin úgy dolgoztunk. Szóval tényleg nem az volt, hogy elmenekültünk uh -huh. a dolgokon, még ne nehéz is volt kilépni. Tehát, hogy nekem például a munkámban pont egy olyan rész volt, amit én így pont így gy gyümölcsözött volna, az az egy év, az a projekt, amiben dolgoztam.
0: Én meg uh, mielőtt elindultunk délelőtt még közjegyzőnél voltam, és délután repültünk Londonba. Tehát,
1: hogy még így, uh, szóval tényleg úgy, úgy nehéz volt itt hagyni a dolgainkat. És akkor úgy terveztük, hogy én elkezdtem nézegetni, hogy akkor hogy lehet egyáltalán egy ilyen utat, mennyibe kerül, milyen repülőhelyek vannak. Nem akartunk nagyon sokat repülni, bár akkor még. Hát nem ilyen nagy százalékba volt ez a környezet tudatossága az életünkbe, tehát mondjuk 50 százalékban volt, és, és akkor nem mondtuk azt, hogy egyáltalán no repülés, most már nem úgy, 5 éve nem repültünk, és most már vannak ilyen szabályaink saját magunknak, hogy mikor ülünk repülőre, és akkor végül vettünk egy ilyen repülőjegy csomagot, egy brit, nem tudom, ilyen céget találtam, akiknél lehetett olyan árba venni, ami mondjuk egy oda-vissza ausztráliai út Magyarországról. Szóval hogy tényleg ilyen, nem tudom, hogy ezt hogy csinálom, de mindig ilyen iszletesen olcsó dolgokat találok, és akkor így elkezdtük tervezni, hogy akkor, akkor melyik országokat szeretnénk érinteni. És köztesen 11 repülőút volt ebbe benne, és amit lehetett, azt meg Földön tettük meg. Tehát igazából így az óceánokat repültük hmm. át meg, hogyha volt ilyen nagyobb, nagyon nagy távolság azokat. Tehát akkor az egy év az
2: így azt hogy mikor
1: nagyjából hol vagytok? Igen. Igen,
0: mert hát hmm. ugye a, a vízumok is meghatároznak, hogy Aha. hol mennyit lehet turista vízumon tölteni. Hmm.
1: És ugye a vízumokat se tudtuk, tehát ez nem úgy volt, hogy itthonról így mindent megigényeltünk, mert nyilván, hogy mire mondjuk Indiába értünk, ami a legvége volt az utazásunknak, vagy mondjuk Kínába, addigra már rég lejárt volna az a három hónapos vízum, úgyhogy például a kínai vízumot bankokba igényeltük, az indiait Katmanduba, Nepálba, tehát hogy, hogy ezeknek is utána jártam, hogy na, akkor mit, hol lehet igényelni, és akkor még Facebook oldalunk se volt meg, szóval így az tényleg még egy, te, annyira más világ volt, hogy blogokat böngésztem, hogy akkor hogy lehet a bankok, mi hány órára kell oda menni, meg mit kell belerakni a, a vízumhoz, hogy tutira megkapjuk, és persze még akkor sem kaptunk meg tutira, mert még valamit kitaláltak, szóval egész más volt való így a felkészülés, sokkal ilyen lassabb, meg nem volt ennyire kijárva az út szerintem, mm. mint, mint most nagyobb, na, nagyobb kihívás volt benne.
2: De épp ezért volt szerintem nagyon izgalmas is. És milyen volt mondjuk a lelki része? Mert azzal nagyon-nagyon tudok kapcsolódni, amit mondtál, hogy az itthoni dolgokat szerintem borzasztó nehéz itt hagyni. Mert én például egyetemen megigényeltem az erasmus és nem mentem ki, amit utólag nem tartok feltétlen jó döntésnek, de akkor annyira úgy éreztem, hogy az ottani közösségem, meg a barátaim, meg így a dolgaim azok egyszerűen így, így, nem akarom őket elveszteni, és hogy ha egy évet kint töltök, akkor ugye kuka az egész, nyilván nem így lett volna, de hogy akkor így éreztem, hogy akkor így mindennek vége, és hogy ennek a lelki részéről meséltek egy kicsit, nem feltétlenül csak ebből az aspektusból, csak hogy maga a felkészülésnél mi mindent érdemes így így összeraknia az ember lelkében.
0: Ezt a döntést sose tudod meghozni jól. Mm. Sokat kell érte füzetni, hogy ne tudják kitáncolni belőle, és ne. akkor felépíted úgy azt az időt. Tehát meg, az volt, hogy a tőt, igen. Megvettük ezt a csomagot, és akkor már vége. Tehát ezt mennyivel, több mint fél évvel előre igen. vettük meg.
1: És nem már nem volt vissza, nem, Volt egy dátum. Nem, nem lehet
0: vissza, És akkor a, viszont így volt több mint fél évünk arra, hogy mind munkában, mind családban, mind a baráti hálóban így felkészítsük az embereket, hogy akkor el fogunk menni egy évre körülbelül. És
1: az egy év, az tökre nem sok. Mármint, hogy így igazából egy év alatt persze nagyon sok minden történik, és amikor visszajöttünk, akkor nagyon éreztük, hogy egy nagyon sok mindenből kimaradtunk, és kellett három, három hónap legalább, amíg úgy visszatértünk mondjuk a baráti, meg családi, nem tudom, így Fióba. áramlásra, meg, meg megszoktuk azt is, hogy megint itthon vagyunk, de hogy úgy igazából tényleg annyira sok mindenről nem marad le az ember, mint ahogy előtte gondolj, hogy úristen ez egy év, vagy, vagy mondjuk, hogy milyen intenzív volt számunkra egy év, de egyébként meg ö, ö, mi az, azóta is ugye utaztunk már hosszabban, és, és egyébként ez a másfél-két hónap az nekünk például azt gondoljuk, hogy az, az a legideálisabb, tehát az, az a hosszúságú idő, amiben már el tudod magadat engedni, és megvan ez a fajta kilépek, szabadság, tényleg önmagam vagyok, ö, meg tudok ismerni egy kultúrát ö, egy kicsit jobban, tehát hogy most már például sokkal inkább egy helyre szeretünk koncentrálódni, és nem... Nem tudom így, így több helyre menni, hanem akkor az az idő, ami így meg lehet ismerni. De hogy még nem olyan hosszú, hogy mondjuk egy, egy munkából az egy akkora kiesés legyen. Főleg, hogyha mondjuk így karácsony után megy el az ember, a kevés februárig amúgy sem történik általában sehol semmi. Úgyhogy mi most már az utóbbi három utazásunk, négy utazásunk, az mindig így volt, hogy decemberbe elmentünk, és akkor február közepén jöttünk vissza, és kevés észre se vette senki, hogy elmentünk. Ja. Úgyhogy lehet szerintem ezt így.
2: Hmm. így szervezni. Hmm. Ezt mondtad, hogy nem az első, vagy mondtad, hogy nem az első utazás volt, ez nagyon-nagyon hosszú. Akkor már ezek szerint a kapcsolatok elején is volt ö, olyan, hogy együtt hosszabb időre elmentetek? Vagy mikor volt először az, hogy egy ilyen hosszabb idő?
0: Hát ha, ha a haskóciát annak veszük, mert Aha. amúgy én annak veszem, mert hogy ott külföldön éltünk, és amúgy a szabadnapjainkon elég sokat jártunk, keltünk a környéken, hmm. de olyan jellegű meg utazásunk nem volt előtte. Nem mire.
1: voltunk nyaralni együtt előtte. Tehát nekünk tényleg ez volt az első utazásunk együtt. Tehát, hogy se ilyen klasszikus egyhetes nyaraláson se voltunk, hanem volt a, a munka együtt a skóciai, és, és akkor azután, tehát ezután az egyéves út után utaztunk még többször így hosszabban. De akkor már ugye nagyon rutinosak voltunk, tehát oda már így, nem tudom, extra három hónap dél-amerikában már ilyen ö, repülőn feladható kézipolgyászal utaztunk meg, szóval addigra már sokkal nagyobb rutinunk volt, abba is, hogy mi hogyan tudunk együtt utazni. De hogy azért ez volt az első, nagy utazás e, együtt.
3: Igen, és pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor előtte külön amúgy már volt hasonló ilyen nagyságutazásatok vagy együtt is kezdtétek el magát ezt az ilyen hosszú utazást? A... Nekem nem volt, nekem én nem. előtte voltam
0: Párizsban, Bécsben, meg veled voltam három napot Berlinben. Uh -huh. Sányi. Ennyi volt a külföldi meg a szovágtankolás persze. Nem. <gül> De az,
1: az is egy nagy élmény volt. Én igen, én, én előtte az egyetem alatt benne voltam egy nemzetközi diák szervezetbe, és én nagyon-nagyon szerettem utazni, úgyhogy én, én amikor csak lehetett mind a vizsgaidőszaknak minden vizsgát az elejére raktam, és akkor rögtön már mentem, ott mondjuk ilyen projektekkel dolgoztunk, meg pályázatokat csináltunk, és nekem az első Európán kívül utat, utam az Dél-Afrika volt, és az volt az egészen az útig az egyetlen, ha mondjuk Törökországnak az ázsiai részén nem számoljuk, akkor ez volt az első utam nekem is Európából. Ezt a Dél-Afrikát leszámítva, ami egy ilyen tanulmányút volt, egy két, két hét. Úgyhogy igen, ez, ez volt így a, tehát olyan szempontból nekem már, mint az út utazásban volt tapasztalatom, tehát azért is csináltam én az a foglalás, pakolás, nem tudom ilyesmiket, az ilyen logisztikát, mert hogy egyrészt én szeretem is ezt csinálni, másrészt meg, meg nekem volt ebbe tapasztalatom, hogy én csomószor utaztam egyedül is, tehát így vonattal Európába na Én nagyon szeretek a mai napig is egyedül utazni, <gül> hogyha lehet majd valamikor, akkor még, ha lesz rá a lehetőségen, nagyon szívesen utazok egyedül
3: is. Mm. Na, igen, mert nekem pont uh, még mielőtt rámennénk egy kicsit a párkapcsolati részére, mert én erre nagyon kíváncsi lennék, amúgy, hogy, hogy egy párkapcsolati dinamikában az utazás az hogyan jelenik meg, de hogy még egy kérdés, amiben nem nagyon erősen megfogalmazódott az időzítés. Ugye mondtátok, hogy egyrészt ti már mondjuk idősebbként mentetek, mint uh, akikkel találkoztatok sokakkal, ugye, akik egy egyetem előtt mentek, hogy most visszatekintve, Ugye, Igen, Edvard, mondtad félék, hogy ennek nincs igazából jó időpontja, vagy hogy ilyen tökéletes, de hogy hogy látjátok, hogy mondjuk, ha, ha most visszamennétek 18 éves korra, vagy a körülre, akkor mikorra időzítenétek egy ilyet? Vagy hogyha valaki kérdez be benneteket, hogy mikor érdemes, akkor erre van jó válasz, vagy teljesen mindegy, vagy, vagy van-e, ami meghatározza, hogy mondjuk mikor érdemes inkább egy ekkora utazást?
0: Nyilván ez nincs, nincs teljesen arany aranyszabája, de szerintem amúgy ez egy jó működő modell, amit a, a német meg a francia fiatalok csinálnak, hogy az egyetem előtt egy év, mert ezt a magunk tapasztaltából is tudjuk, hogy nagyon, nagyon rossz szerintem a felkészítés az oktatási rendszerben, hogy akkor mit is fogsz te az életeddel kezdeni. Hmm. Tehát, hogy én meg voltam győződő, hogy én középiskolai tanár leszek. Volt egy idő, amikor azt hittem, hogy egyetemi szintig is eljutuk, és kutató leszek, de aztán rájöttem, hogy ahhoz nem vagyok elég precízi, szorgalmas, de hogy így az egyetem negyedik, harmadik negyedik évig, úgy tűnt, hogy a tanár az egy ilyen megbesült és, és nívós állás is, hogy ez most a szép szakma. És akkor, akkor a vége felé szembesültem, hogy ez, ez nem fog működni nagyon sokféle szempontból. És ebből a szempontból szerintem sokkal jobb az, hogy az egyetem előtt elmennek egy évre, és akkor meglátják azt, tehát mi is, amit meglát, egyik fő tapasztalat, hogy Gyakorlatilag bármiben kezdhetsz. Nincs olyan, hogy most ez jobb vagy, nem jobb vagy, most ez egy presztízs vagy nem presztízs, hogy mit csinálsz. Az a lényeg, hogy amit csinálsz, az csináld jól, és hogy, és hogy merjél próbálni dolgokat. Akár, tehát azt gondolom, hogy a mai világunkban ráadásul a rugalmasság az egyik legnagyobb érték, hogy, hogy tudunk adaptálódni az igényekhez, meg a lehetőségeinkhez, és ezt nagyon megtanítja az utazás főleg az alacsony költségvetési utazás, hogy, hogy neked ott alkalmazkodnod kell, a helyi járaton utazva, a hekhez, és a nagy tömegszállásokon, a többiekkel együtt kell aludnod, tehát hogy szóval, hogy így nagyon sok mindenhez kell alkalmazkodni, és ez nagyon sokat tanít, és ez nagyon jó tesz, szerintem a fiataloknak, hogyha átudik. én is azt
1: mondanám, hogyha, hogyha valaki egy negyébe gondolkozik, akkor szerintem az a leg, legideálisabb, idő uh, erre. Uh, nyilván akkor más, tehát mindegyiknek más a, nem tudom, a lelki uh, hozadéka, tehát más egészen egy, egyedül utazni egy évet, mi is láttuk, hogy tök hogy működnek azok, akik csak így egyedül utaznak, teljesen mást, mást, mást hoz ki belőled az, de hogy lehet, hogy, hogy valaki tényleg úgy jön vissza, hogy lehet, hogy nem is egyetemre megy, hanem megtalálja az elhívását. Nyilván ehhez is nem azt kell, hogy a, de, de lehet, hogy közben meg attól lesz, hogy jó, akkor most nekem ez ennyi elég volt, és akkor megyek, és nem a kutató leszek. De hogyha mondjuk valaki elmegy akár woofingolni, vagy, vagy, vagy valami olyasmit kezd el csinálni, hogy ami a eléri, hogy neki mi az igazi érdeklődés, hanem mondjuk távol van attól, amit a szülei szeretnének, hogy csináljon, vagy amit a, a barátai, amire a barátai mennek, mert ugye az, az lehet és akkor mindenki darálja, de lehet, hogy ez neki nem az, szóval szerintem ebbe a korba erre lehet ideális, hogy ugye az ember a hívását megtalálhatja. Bizonyos értelme, még mi is így, így voltunk végül is vele, mert az egész zero waste, meg, meg minden, amit most csinálunk, az nagyon sokban ennek az utazásnak a hatása, tehát nagyon nagy hatása volt az életünkre viszont én pároknak is, tehát szerintem amúgy, lehet, hogy házasság előtt, vagy ne, nem tudom, házasság után szerintem, tehát így házasan, én ezt most se csinálnám máshogy. Tehát ez így együtt nekünk elmenni, ez szerintem olyan alapot adott a házasságunknak, amitől nagyon nehezen megingadható lett. Tehát, hogy igazából, ha most csak ilyen nagyon praktikusan, soha senkivel nem lesznek ilyen élményeink. Tehát, hogy Igen. szétválhatunk, lehetünk nem tudom másokkal, de hogy egy ilyen kalandot már nem fogunk senkivel sem átélni, és ez szerintem sokszor tértünk vissza, hogy lélekbe ehhez a fajta összekapcsolódáshoz. Mert hát most ugye hárman lettünk, Sokan mondják azt, hogy, hogy hát akkor legalább, legalább kiutaztátok magatokat a gyerek előtt, szóval valamúgy erre is jó, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, gyerekkel, mert lehet, hogy nem, nem vág neki egy ilyen útnak, és vannak, akik meg gyerekkel mennek el egy ilyen útra, szóval tényleg nem, mindenkinek úgy meg kell érezni azt, hogy mikor, és valakinek meg tökre nem való egy ilyen év. Van, aki nem tudom, az első pár hónap után hazajön.
0: Amúgy, ah, most, hogy egy beszélgetünk róla, nekem az ugrott be, hogy valahol a kettőből kell egyet kombinálni, mert hogy egyrészt nekünk is nagyon jó volt, vagy nekem is nagyon jó volt az, hogy házasként utaztunk már, viszont én nem utaztam úgy előtte. És én nem utaztam egyedül. Tehát, hogy most pár éve volt, hogy elmentem Esztergomba három napra, és ez nagy élmény volt egyedül. De hogy, de hogy én nem tudom milyen az, amit ugye Dori megtapasztalt előtte. És amúgy bizonyos szempontból párként utazni magányosabb, mint egyedül utazni ha úgy nézzük, hogy a helyekhez való kapcsolódás. Mert amúgy kevés, kevesebb beszélgetés volt így, hogy, mert hogy egymással is beszélgettünk, meg akartuk osztani az élményeket. Még
1: úgy is, hogy minekünk egyébként pont, tehát, hogy mi mindig beszélgetünk helyiekkel a buszon, meg mindenhol, de hogy csak ketten utaztunk. Tehát, hogy amikor az ember ketten vagy csoportba utazik, akkor kevésbé megszólítható, többet a saját nyelvünkön beszélünk egymás között, tehát, hogy, hogy igen, ennek, ennek mondjuk ez, ez még így a hátújtője, ami mondjuk egyedül, mellédül valaki a buszon, nem tudom, lápázban és akkor beszélgetsz vele, és akkor szóba elegyedtek. Tehát, hogyha valaki például is szocializálni akar, akkor tényleg így az egyedül utazás az nagyon, erre nagyon-nagyon jó. Hm.
3: Ebbe bele is mennék egy kicsit, hogy párként, ugye ezt már részben említettétek, hogy nagyon sokat adott, de hogy itt mind a, a pozitívumok is érdekelnek, amúgy, hogy mi az, amit egy párnak ad, és mit lehet ebből nyerni, és hogy mivel gazdagodtatok. És azért arra is kitérnék, hiszen. Öm, van egy olyan szándékunk is ezzel az hogy mondjuk olyan pároknak szólni, akik esetleg ilyen utazás előtt állnak, vagy akár olyan élményük van, hogy utaztak, de nem, nem volt jó, mert, mert tele lett konfliktussal. És engem nagyon érdekelne az, hogy ilyen esetben hogyan készüljön egy pár, mire számíthat, mert biztos, hogy olyan dinamikákat hoz felszínre, ami mondjuk egy itthoni környezetben egyszerűen nem jön elő. Nektől mi az, ami beúrik erről így, így első körben vagy a legfontosabb üzenetekként. Egyrészt
1: hát a... szerintem mindenképp előhoz gyorsabban olyat, ami itthon is kiderülne, csak lehet, hogy később. <gül> 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 ez ez igen, egész igen. biztos. <gül>
0: Igen, tehát még, még lehet, hogy azokat a dolgokat három, négy, öt, tíz évig lehet a főnyeg alá söpörni, az utazás során ez ki ilyen két hét alatt. Uh -huh. Mert hogy hát folyamatosan határhelyzeteken táncolunk ott, főleg úgy, ahogyan mi utaztunk, tehát hogy sokszor stoppal, meg helyi busza, meg azt sem tudtuk, hol vagyunk, meg rá kellett hagyatkozni, nézzel vad idegen emberekre. És a másik rész, ami nekünk szerintem nagyon sokat adott, hogy ugye még kell, szörfingelhetünk szinte végig, és hogy azért megvolt az alapvető értékrend meg világnézeti közösség kettőnk között, és hogy, és hogy ezt tudtuk, hogy bármi van közöttünk, bármilyen szarnapunk van, nem mehetünk úgy oda a szállásadónkhoz, aki befogad az otthonába a családja légkörében, nem mehetünk úgy oda, hogy puffogunk, vagy nem szólunk egymáshoz, mert hogy ez ugye idézőben ingyen van ez a szállás, de itt azzal füzetsz, hogy megosztod vele a történetedet, hogy megosztod vele a személyedet, hogy mesélsz a hazádról, Európáról, Magyarországról, stb. És hogy oda úgy kell oda menned, mint amikor kiállsz és tartasz egy prezentációt, úgy mondtad, hogy százszerzalékosan kell oda menned, mert ez egy kultúrális értékcsere. És hogy volt, amikor nem tudom, még előtte három perccel ítézőbe egy egymással, de a, odaértünk az, a kapuhoz, akkor, akkor ezt le kellett tenni, és ki kellett békülni, és meg kellett csillantani egy picit a szeretetet egymás felé, hogy igen, szeretlek, és veled vagyok, mert úgy kellett belépni az ajtón, hogy mi ott azt nyújtsuk, amit, amit az értékünk szerint, vagy a, a, a saját elvárásunk szerint nyújtani kell egy ilyen helyzetben.
1: És hogy, hogy egyszer muszáj volt kifejlesztenünk egy olyan eszközkészletet, ami az ilyen helyzetekben gyorsan működik, hogy mi ezt hogyan tudjuk kibeszélni, hogy, hogy tényleg őszintén elmondjuk egymásnak gyorsan, hogy, hogy, hogy mit értettünk az alatt, vagy, vagy hogy egyszerűen az első három hónap volt szerintem milyen szempontból nehezebb, amikor ugye egymásra hangolódtunk, meg, meg amikor elfogadtuk azt, hogy igen, van olyan, hogy a másiknak egy nehéz napja van, és bármit, mond, bármit mondunk, az igazából nem neki szól, hanem az a helyzetnek ami van, vagy, vagy a körülményeknek, vagy a fáradtságból jön, és hogy erre így finoman ráhangolódni, mikor van az, aminél tényleg az van, hogy egyszerűen, és pár perc múlva azt mondjuk, vagy egy óra múlva azt mondjuk a másiknak, hogy Bocs, most ez, tehát, hogy ez, ez nem rólad szólt, hanem ez arról, hogy most nagyon fáradt vagyok. És hogy pont ami miatt, amiatt, hogy egyrészt ez a couchsurfing volt, meg mondjuk meg kellett oldani a helyzetet, tehát valahol kellett aludni, meg, meg enni kellett, meg, meg nem tudom, el kellett jutni a B-ben, nem az én kiszállok a buszból, és ott hagyom, és majd meg a következő busszal, Ilyen nem, tehát hogy tényleg ez a fajta összezártság, ez tényleg azt adja, hogy meg kell oldani, ki kell fejleszteni valami olyan eszköztárat, amivel a konfliktusokat meg lehet oldani, úgyhogy abban min a ketten jól érezzük magunkat, és még a körülöttünk levők is, mm. és ne, ne rakjuk át rájuk, és szerintem ebbe, tehát ebbe adott a legtöbbet, szerintem a kapcsolatunkba.
3: Mm. És ez,
1: ez, ez tényleg annak köszönhető, hogy nem az volt, hogy szállodáról szállodára mentünk turista buszba, hanem tényleg rá voltunk kényszerítve arra, hogy, hogy, hogy ezeket megoldjuk ebben mindenképp. Illetve még ami szerintem nagyon izgalmas, hogy nagyon más nekünk a ritmusunk. Tehát, hogy, hogy én egy ilyen sokkal nem tudom, egy ilyen, ilyen gyorsabb, meg, meg, meg többet akaró ember vagyok, vagy voltam. Szóval mindegy, hogy szóval nagyon más a ritmusunk. És az Edward meg, meg, meg egy sokkal ilyen, ilyen lassú, elmélyültebb, és hát na ez az utazásban. <gül> <Igen>. <gül> én egy ilyen, emlékszik, a New Yorkban megérkeztünk így az első három nap, tehát hogy egy évig utaztunk, szóval az első három napban terveztem olyan programokat, hogy így. Az Edver mondta nap végre, jó, ezt, ezt így egy évig nem csináljuk. Akkor most elmegyünk holnap a parkba és akkor ott vagyunk egy fél napot, és fekszünk a fűbe. Én meg így, de hát még ott van egy dolog, amit nem akartunk nézni. Szóval innen indultunk. És aztán végül összecsisztolottunk. Én is sokkal jobban lelassultam, megtanultam értékelni azt a fajta szemléletmódot, azt a fajta nem tudom, látásad a dolognak, ami az ővé az értéket, az Edward is abban, ami a, ahogy én látom a dolgokat, szóval, hogy sokkal izgalmasabbak és érdekesek le lettünk szerintem egymás számára. Összecsiszolódtunk
3: ebbe. Igen. Az jutott csak eszembe, de hogy nyilván ez a, az előfettel igazából annak, amit, amit mondtok, hogy ha jól értem, ugye pont emiatt a nem összezártság, de összekapcsoltság miatt gyakorlatilag az állarcokat nem nagyon lehet fenntartani egy idő után, sőt, nagyon gyorsan nem. Tehát, hogy a, a, egy pár számára az is adhat, hogy nyilván otthon mondjuk nagyon sokáig tudom azt, amit, amit mondtál is, Edvard, nagyon sokáig fent tudok tartani mondjuk olyan nem is láthatott, mert nem megtéveszteni akarom a másikat, de mondjuk, hogy én mindig a jó arcomat mutassam, mindig a türelmes arcomat mutassam, hogy mindig úgy, úgy álljak hozzá, hogy na, akkor, akkor egy jó képet adjak magamról, és hogy ha meg folyamatosan együtt vagyunk, és nagyon intenzív helyzetekben vagyunk benne, akkor ez így, akkor nagyon gyorsan ez így kvázi lehull. És akkor onnantól kezdődik pontosan ez a valódi összecsiszolódása, jól értem.
1: Igen, meg hát nem meg lehet úszni egy csomó ilyen nagyon erős határhelyzetek nélkül is. Tehát, hogyha úgy nem tudom, mindenkinek van egy kvázi jó munkája, meg úgy jól el vagyunk, van egy baráti körünk, akkor mondjuk, nem tudom, nincs egy olyan helyzet, hogy mondjuk Indiában, amikor ott voltunk ö, ö, <gül> egy ilyen kicsi indiai városban, és akkor ott hirtelen hallottuk egy, egy, az utcán, hogy el fognak kezdeni sztrájkolni a, a buszosok, és nekünk el kellett volna jutnunk egy tök messzire levő egy másik államba, és akkor azonnal eldönteni, hogy jó, akkor most vissza a szobába összepakolunk, és akkor egy ilyen óriási ilyen a buszállomáson, és, és akkor nyilván az egy annyira felfokozott helyzet, amiben, amiben mind, egyikünk semmi érzi a stabilitást, más megoldásokat javaslunk, és tehát, hogy ilyen hmm. helyzetben lehet, hogy nem, nem kerülünk, és hogy én nem tudom, hogy fel akarok szállni az utolsó, ilyen nagyon durva indiai buszra, amin így a földön tudtunk ülni, és akkor az szerint nem, megnézzük, várunk egy másikat, és tehát, hogy, hogy olyan tényleg olyan, ilyen, ilyen ez innen most nem hangzik olyan nagyon durván, de egy éjszaka Indiában egy X városba vagy, ahonnan nem tudod, hogy még két hétig kijutsz hogy -e, hogyha most nem jutsz el. Tehát, hogy lehet, hogy ilyen, ilyen szintű határhelyzetek lehet, hogy nincsenek még sokáig. Ebből meg van nagyon sok.
2: De szerintem írtó egy párkapcsolat szempontjából, mert annyi olyan dolog van, ami tényleg így a világba közösen, türelmesen együtt, és akár belemegyünk úgy egy házasságba, hogy, hogy alig ismerjük egymást, mert egy csomó szituációt nem láttunk együtt, és pont amit mondtál Edvard az elején, hogy, hogy, hogy ott voltatok együtt két éve, vagy nem is olyan rég, de hogy az, az kb. Ilyen 20 évnek tűnt annyi időt töltöttetek együtt, és hogy ez nagyon-nagyon nem mindegy, szerintem, és írtóhasznos, hogy egy ilyen, ilyen felfokozott, akár határhelyzetekkel teljes szituációt így megél egy pár.
1: Igen, és akkor utána lehet, hogy máshogy nézzünk arra, amikor van egy költözés, meg egy építkezés, meg egy gyerek, mert azok, tehát ha van valami határhelyzet az életben, vagy jön egy olyan családi szituáció, hogy nagyon nehéz, gyász bármi, tehát hogy, hogy amikor úgy ott kell lenni egymás mellett, szerintem ezek így jó gyakorlások, mert most nyilván nem a világnak a legszörnyűbb dolga, hogy ha ott ragadsz, vagy, tehát hogy ezek azért nem olyan nagyon durva dolgok, de hogy, hogy, hogy jó, hogyha már azelőtt elkezdünk dolgozni ilyen eszközökön, meg a kommunikáción, mielőtt mondjuk tényleg jönnek az ilyesmik, az első gyerek, a Igen.
2: költözés, a Hát nekem ez nagyon nagy biztonságot adott, amikor mi közösen utaztunk, és volt egy-egy olyan helyzet, amit meg kellett oldani, és láttam, hogy te, hogy hogyan működsz ilyenekben, és akkor így nagyjából már biztos lehettem abban, hogyha ez nagyobban megtörténik máskor, akkor kb. hogy fog ez a dolog kinézni, mire kell mondjuk a kettő dinamikájában figyelni, hogy ez, ez jól működjön, és hogy szerintem ez, tehát nekünk azért ez borzasztó fontos volt.
3: Hát igen, meg a, meg a szerepek megfokalmazásában, és ezt akartam is kérdezni, hogy egyrészt, hogy vannak-e nálatok ilyen szerepek, meg hogy ezek, mennyi, ha vannak, akkor mennyire vannak kimondva, és euh, például nálunk az, az Elég gyorsan kiderült, hogy orsi a kommunikátor, tehát hogy az, aki könnyen odamegy valakihez, és akkor tök ismeretlenül valamilyen nyelven vagy nyelv nélkül, kézzel, lábbal így ezt kapcsolatot teremt, és egyrészt eleinte ez nekem úgy tök nehéz volt, mert hogy hú, hát, mit tudom én, nekem kéne biztos, mert én vagyok a nem tudom a férfi, és akkor majd így meg úgy, de hogy tény, hogy én nehezebben létesítek kapcsolatot, és utána viszont azt láttam, hogy ez annyira működik, hogy igazából mi ezt így itthon is hazahoztuk meg, meg. Tehát itt ki van mondva, hogy jó, ha valakit fel kell hívni, akkor általában egy nagy szemekkel ránézek Orsira, hogy fel tudnád hívni. És akkor, a ah, persze, mert neki vagy, ez könnyebben megy. Szerintem nagyon sokat adott a kapcsolatunkban, hogy ezeket meg tudtuk fogalmazni, hogy oké, okay, akkor így meg úgy, de Például a, a, az útvonaltervezés, meg ilyesmiben már azért ilyen fele-fele, nem tudom, amikor a Augsburgba mentünk, azért az egy elég erős volt, hogy melyik irányba indul el a vonat, és hogy valahogy, igen, valahogy háromszor is nem arra feleszálltunk, vagy mentünk, és akkor ott azért egy idő után már nekem is felment a pumpa, hogy de hát ott a térké, vagy itt, az hogy, hogy vannak ilyen, ilyen dolgok, hogy nálatok, nem tudom, van-e ilyen, vagy volt-e ilyen, és hogy ezek mennyire adtak hozzá a kapcsolathoz.
0: Vannak. Dóri tervezi az útvonalat.
1: <gül> és Edvard most már olyan szinten rámhagyatkozik, hogy ez az utazásunkra, amire most megyünk majd egy végre, egy hosszabb utazás két hét múlva. Azt mondta, hogy nem is érdekli az útvonal. <gül> Menjünk oda, amerre szeretnék, és...
0: Én igen, mert hogy, amit mesél Dori is, hogy én olyan vagyok, hogy én még most is itt el tudok nézelődni az utcákból, úgyhogy teljesen jól érzem magam, és úgy érzem, hogy utazok, mm. ahol lakunk tíz éve, mert hogy. Én el tudok merülni így az apró részletekbe. Ez nem jelenti azt, hogy én nem vágyok más vidékekre, vagy nem megyek ezt szívesen a hegyekbe, vagy egy másik országba, de hogy én ott sem, a, szóval, hogy ott is más, ott is így leragadok a részletekbe, és akkor én azzal, én inkább a hangulatokat keresem bárhol, ahol vagyok. Hm. És ugye az, ahhoz nem kell nagyon hosszú utakat megtenni. És egy Dóri pedig szereti ezt az ilyen befogni az egész távlatot a, a lendületével és a, és a lelkesedésével. És akkor ezt a kettőt ugye csiszoljuk össze. De amúgy Dóri is ilyen, tehát, hogy ő is bárhová elmenne. Tehát, hogyha, hogyha most így azt mondják, hogy itt van fizetem, akkor mondaná, hogy nekem mindegy, mondjat hova menjek, és megyek oda. És hogy bárhova vissza is mennénk szerintem, ahol voltunk, talán csak bajában, nem? De hogy...
1: De még oda is Na, még oda
0: <gül> Na, nincs És nincs hogy... A... Igen, de amúgy ilyen praktikus része az az, hogy. Uh az érdekes volt, hogy az elején a Dórinál volt a pénz, meg a, az útlevél, és nagyon gyorsan rájöttünk, hogy ez nem jó, hogyha nála van, mert sose találtuk, hogy most melyikre kezd be. És volt nekem se
1: tásán. jó ez a fajta felelősség, viszont a szervernek. Hogy...
0: Viszont én ebben pengem vagyok, tehát nekem a táskám az egy szent terület, oda Dóri be se nyúlhat, de ott mindig minden úgy van, ahogy én beraktam, és ott van.
1: Igen, és ez például tök érdekes, hogy azt gondoltuk az elején, hogy ez, hogy ez úgy lesz, hogy ezekre inkább én tudok figyelni, és hogy tökre nem. Engem frusztrál, ha nálam van, nem tudok rá figyelni. Az is frusztrál, ha nem találjuk, és hogy az Edvárdeben sokkal-sokkal jobb. Tehát volt, amire egyszerűen így jöttünk rá. Akkor például a pakolás volt olyan, hogy 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 az Edward így mindig mondta, hogy hát ez már nem fér be, és mondtam Edward még háromszor ennyibe fér, nem, nem fér be. És akkor... <laughs> És akkor a pakolás az, hogy tökére fejlesztettem, és akkor utána az Edvár, meg így, meg, meg, meg utána már egy pár perc alatt be tudod pakolni. Tök de gyorsan, azért az
0: egyes uton végigvittünk egy merülő vízforraló. Jó.
1: <laughs> jó. És azt
0: én szépeltem.
1: <laughs> jó, az egy ilyen, volt, egy felesleges tárgyunk. Igen, iszonyat kicsi, és alumínium volt, de. De, de, de igen, azt az végigvittük úgy, szerintem egyszer használtuk <laughs> az egész utazás alatt. De, és akkor például mondjuk, hogyha olyan vagy vezetés, akkor, akkor, akkor szinte mindig az Edward vezet. Um, mi van még, ami ilyen, ilyen szerep? A, a kajáról szoktunk vagy közösen, vagy én inkább gondoskodni. A szállásokat azokat az elején én kerestem, vagy hát így a adókat például az, hogy az elején én kerestem, és ugye a couchsurfing azért sokkal energia és időigényesebb az, hogy, hogy mi tényleg végignézzük, hogy kik azok, ki azok, akikkel úgy azt érezzük, hogy rezonálunk, ők is jól éreznék magunkat velünk, mi is jól éreznénk magunkat velük. Mi nagyon sokszor mentünk ilyen idős, tehát ilyen 80 éves párokhoz is, meg, meg családokhoz, tehát rájöttünk egy idő után, például nekünk az, hogy ilyen pa partizós, 20 évesek, nem, nem a mi világunk, se nekik, se nekünk nem nekünk, nem annyira komfortos. Szóval, hogy, hogy az elején például azokat én csináltam, és azt hiszem, hogy a végére már, már, már például azt az Edvárd jobban át, átvette, hogy akkor így megnézte, hogy akkor kik legyenek azok, akiknek írunk. Úgyhogy nem is tudom még. Igen, meg az a 40
0: házas párok általában tisztábbak, mint a
2: 20 éves. A
0: gyerekek, főleg amúgy az úsában, a az usa vagy akár a nyugati területeken. És, és hogy igen, tehát hogy, hogy vannak ilyen nagymamáink, meg pótnagypapáink világszerte, és Meg olyan de... jókat
1: lehet velük beszélni, be látnak az ottani politikai életbe, tehát hogy, hogy tényleg olyan, olyan miket lehet tőlük megtudni, amiket, amiket amúgy nem tudnánk, mert hogy van egy élettapasztalatuk, tök izgalmas életük, elvisznek minket, megosztják velünk, nem tudom, a kedvenc kis éttermüket, elvisznek kirándulni, tehát tényleg olyan nagyon-nagyon jó velük lenni, úgyhogy hát szerintem így körülbelül ilyen szerepek van, nem tudom még most, most hogy így hírt -e, mik vannak még.
0: De... A töltőket is én töltő, viszont, Igen, tehát minden, amire vigyázni arra, kell, az az, az legyen, Igen, mert
1: hogy így meglegyenk a dolgok, például leszállunk egy buszról, akkor az Edvard nézi végig, hogy minden ott van-e. Én így hajlamos vagyok így elhagyni dolgokat. Úgyhogy az Edvard néz végig például mindent egy szálláson, hogy, hogy megvan-e.
2: Ezt jó, hogy mondjatok, ezt lehet, hogy nekem is kéne szervezni, ezt a telefontöltés dolgot. Ja, mert
3: Osi itthon is simán megoldja azt, Itt, hogy mindig, is mindig éppen, hogy nem, nem, nincs lemerő. Nem
2: van is. három vagy négy töltő mindenhol, és nem megy.
3: Ha, ha nem értetek egyet amúgy, tehát, hogy van arra valami megoldás, vagy egyszerűen azt így mindig helyzetfüggően lekommunikáljátok, vagy tehát amikor tényleg mondjuk máshogy gondoltok adott szituációhoz megoldani, és ahogy mondtad, Dóri, azért ilyen előfordulhat könnyen, hogy mondjuk máshogy döntenétek, hogy mostanában ezeket hogy rendezitek? Mostanában? nem hát most a
2: rendezést.
3: Az, <gül> <gül> az utazás alatt alapvetően, hmm. bár lehet, hogy aztán azon kívül is átmen, de így, az alapvetően utazás alatt.
0: Én nem, tehát, hogy egy-két konfliktuson kívül nem annyira emlékszem arra, hogy ez, a, ez az indiai az nem jelentős volt, india, ami ja, tényleg ja. ilyen, ilyen vészesebb konfliktus volt, az volt, hogy Dori bepánikolt ott, hogy nem jutunk ki onnan, és ő mm. utálta ezt a helyet, mert hogy volt egy nyomasztó hangulata, azt valljuk meg.
1: De ennyi és nyomasztó volt.
0: hárman voltunk, tehát akkor egy barátom kijött hozzánk, és akkor hármasba utaztunk egy hónapig Indiába, és, és hogy az volt, hogy tényleg így az éjjel 11-kor ott vagyunk a buszpályodvaron, ahol minden hindú van kiírva, senki mindenki nem korrendesen rendesen ordít. angolul beszél, Igen. mindenki kiabál, és akkor hogy vala, na, kisilabizáltuk, hogy innen megy ez a busz, ahova menni akarunk, de hogy egy olyan busz volt, ahol így az ablakon mástak már be a helyiek, meg a tetőn ültek, meg mit tónk, és mondta, hogy szálljunk föl, szálljunk föl. Nincsen szóval az is ésten, szálltam. I igen, a, 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 nincs az hogy én ide felszállt, és így azak négy órát, hogy öt kínai van a hónom, vagy ö, indiai van a hónom alatt, és hogy mit se mozdulni, de hogy izé nem csináltjuk ezt, meg izé nem szabad, meg, meg csak itt tálunk, mind a hülyék, meg nem tudom, hogy teljesen be volt és és addig ment ez, hogy, hogy fogtam és leburítottam a kulacsommal a fejét. <gül> ez
1: az ideig a legdrasztikusabb ilyen lezárása.
0: És akkor így, egy kicsit akkor megsértődött, és akkor két perc múlva odajött egy egyetemista indiai fiú, és mondta, hogy amúgy mindjárt jön egy busz, amire csak turistákat, meg engednek fel, meg, a, meg az x kicsit többbe kerül, vagy expatokat, kicsit többbe kerül, mint a helyi árat, de hogy várjuk meg, mert ott nyugodtan utazni. És 15 percban felszálltunk egy légkondicionált, kényelmes buszra. Azt mondjuk,
1: hogy nem volt rajta, de hogy ilyen indiai viszonyokhoz képest sokkal képes. egy sokkal kényelmes. Egy
0: luxus busz volt indiai
2: viszonyokban. Igen,
1: igen, igen. Ez volt szerintem a legdrasztikusabb, mert hogy nem szokott ilyen, tehát hogy se ordításba se ilyen fizikai, főleg ak akkoriban. Nem, nem nagyon.
0: Azóta többet veszekedtünk az úton.
1: Igen, 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 igen. Ö, általában így, nem tudom, já, já, ez, sokszor az jön elő, hogy, hogy így kicsit így magunkba vonulunk, és akkor így megpróbálunk arra visszaemlékezni, hogy egyébként meg a legfontosabb az az, hogy az alap az, hogy szeretjük egymást, és kapcsolódni akarunk, és és hogy így ezen így felül tudjunk emelkedni, és akkor utána be szoktuk egyébként átbeszélni. Tehát, hogy oké, okay, akkor legyen ott valami, ami, ami nem arról szól, hogy nem tudom, fizikailag nem tudom, van valami ilyen, ilyen, ilyen bántás köztünk, vagy nem bántjuk egymás szóval, megpróbáljunk lenyugodni, és akkor utána viszont átbeszéljük, hogy akkor ki, ki, kiben mi volt, miért volt ez, és akkor tényleg legtöbbször az derül ki, hogy volt egy pánik helyzet, volt egy, valamilyen félelem, egy és hogy igazából te nem egymásnak szólt, vagy ha egymásnak is szólt, akkor azt is átbeszéljük, hogy, hogy akkor ott így mit éreztünk.
0: Most nagyon érdekes volt, mert pár hete volt az, hogy tudtuk, hogy jön egy olyan hét, ami nagyon sűrű lesz, nagyon stresszes lesz, és én nem, nekem nem is tűnt fel, és, és nagyon jól esett, hogy Dóri ezt csak így mondtam, hogy az a lényeg ezen a héten, hogy ne vesszünk össze, és szeressük egymást. De ez csak úgy, úgy, úgy kijött belőlem, de nem volt, nem tudtam ennek nagy jelentőséget, és akkor ez Dórinak így, aki jól beakadt, és rámutatott, hogy tényleg ez a fontos, és tényleg csak erre figyeljünk, és majd a nehézségeket, meg a stresszeket megoldjuk és feloldjuk, de közben ne veszünk össze. És hogy egész így jól ne hagyjuk figyelmen
1: kívül azt, hogy igazából a, a fontos dolgok azok, az, az az, hogy így mi családilag jól legyünk, is, az, hogy akkor az mikor lesz kész, hogy lesz kész ki, mit, hogy az, az igazából annyira nem fontos.
3: Mm. Én mm. hoztam egy ilyen rövid listát arról, hogy ö, ilyen utazó blogok mit szoktak javasolni például pároknak, és arra gondoltam, hogy ezt csak gyorsan így, így felsorolnám, és hogyha van olyan közt, amire még tudtok kapcsolódni, az tökézgalmas. Van egyébként a
1: blogunkon egy ilyen ö, párban utazók 8 pont, vagy na, évekkel ezelőtt írtuk össze még az utazás után, azt is ajánljuk jó. elolvasni, aztán na, nyolc, azt a párban utazók nyolc pontja, vagy nyolc plusz, nem tudom valamennyi, de már nem emlékszem, mi van rajta, mert nagyon régen írtam, de azt is akkor el lehet
3: jó, olvasni, ezt az ezt még az ezt... még
1: a friss tapasztalatainkból volt, amikor is sokat na, utaztunk.
3: Abszolút linkeljük akkor az epizódhoz. Mert így gyakorlatilag azt írták, hogy nyilván vannak ilyen alapok, hogy türelem, kompromisszunk és kommunikáció. Ami nekem nagyon tetszett, hogy van egy ilyen ez a read the signs, tehát hogy figyeld, figyelj a másikra, és hogy nézd, tehát hogy kövesd azt, hogy ő hogy van. Mert hogyha ha nagyon befordulok, vagy nagyon magamra félek az út során, akkor az könnyen okozhat olyan konfliktust, ami miatt, ami miatt aztán később ugye lesz egy nagyobb, nagyobb feszültség. És hogy ehhez kapcsolódik nekem ez az ismerd a másik határait hogy ez például nem tök fontos, hogy, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami mondjuk a másiknak már annyira komfortzónán kívüli, hogy ő azokat a helyzeteket nem, nem akarja, vagy nem, vagy nem viseli jól.
1: Például az Edvárdot az elején én, én, nagyon, én nagyon szeretek piacokra járni. Nagyon. <gül> És az Edvár viszont Neki így egy piac elég egy országba, és az, sőt, igazán az is sok. Annak is a közepén leül és olvas. És ugye az elején engem ez tökre frusztrált, de hát én együtt akarok, hát menjünk együtt, hát olyan jó együtt menni, és akkor rájöttem, hogy ez őt így, tehát ezt nem csinálhatom. És akkor egy csomószor volt ilyen, hogy akkor, akkor külön mentünk. És persze nem ez a külön töltött idő, most ez is ami eszembe jutott elő a nyolc pontról, hogy, hogy nyugodtan, tehát azt, hogy most együtt utazunk, az nem jelenti azt, hogy minden pillanatot együtt kell töltenünk, nem volt olyan, hogy nem tudom, én egy túrán még följebb akartam menni, és akkor elmentem, és az Edward megvárt. Vagy ő más volt az, ami őt, őt érdekelte volna, akkor ő, akkor ő elment. Vagy volt olyan, hogy káoszörfelnél voltunk, és akkor ő elment a sráccal egy estére valahova. Tehát, hogy nem feltétlenül kell azért így összeragasztva lenni, meg tényleg nem biztos, hogy, hogy minden mindegyikünket érdekli. És ez tök, tök oké, okay. ez nagyon jó, hogyha ezt így konfliktus nélkül lehet főleg egy ilyen hosszú utazáson azt, hogy most egy napot vagy kettőt másfele megyünk, vannak, akik egy hónapra is akkor külön mennek egy ideig, és utána találkoznak egy bizonyos ponton, ezek mind tök jól tudnak működni.
2: Most olyan jól behoztad, mert hogy ez nekem is az egyik kedvenc témám, hogy az én idő, <gül> így az utazásom belül, és mert én nagyon-nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ha együtt holva elmentünk, akkor az együtt van, és akkor most akkor menjünk. Ha fáj, akkor is megyek, mert hogy együtt kell lenni. És hogy baromira nincs így. És amikor Gergővel utaztunk először egy hosszabbat, azt hiszem, ez egy háromhetes út volt, akkor az például volt, hogy egy hétvégét külön töltöttünk, mert Gergő azt mondta, hogy neki most arra szükség, hogy lejön a, a kis kunyhóban, és olvasson és békében legyen a, a gekkókkal, meg az egyebekkel. Én meg nagyon éreztem a bugyit, hogy jó nekem viszont mennem kell, mert ott a sziget, meg ott vannak dolgok, és hogy annyival jobb volt így, hogy én is mehettem, csinálhattam azt, amit akartam, én is boldog voltam. Gergő is tök boldog volt egy meg a könyveivel, és hogy nem, nem az volt utána, hogy három napot végighszenvedtünk, hanem mindketten töltöttünk a dologból, és, és sokkal jobb volt utána az együtt töltött a további idő is. Úgyhogy ez fú, igen, igen. ezt kétre lehúzom.
1: És ez az idő, amíg szerintem ez kialakul, hogy ezt elfogadjuk, mert az Edvard elején szerintem jött velem, meg én is mentem vele olyanra, amíg leültem így tök hosszú. <gül> Vár, mikor indulunk? Legszeresen szóval mindig már kérdeztem volna, mm. és, és hogy így ö, aztán így me, megengedtük ezt egymásnak, és utána egyébként tök érdekes, hogy most például már sokkal szívesebben csináljuk a másiknak is. A, tehát, hogy most már úgy úgy engem is mondjuk érdekel, hogy neki például abban mi a jó, mi tetszik, tehát hogy annak is van akkor utána teret, tehát ilyet is lehet csinálni, utána elmegyünk, és egy kicsit mondjuk a határainkat kitoljuk, csak, csak közben tudjuk azt, hogy egyébként meg egy megengedés van abban, hogy, hogy a másik is azt csinálja, amit ő szeretne.
2: Igen, és ez tök fontos, hogy, tehát, hogy ez nem arról szól, hogy ne szeretnénk ettől egymást, hogy nem állnóan együtt vagyunk, hanem ez pont tényleg, amit Gergő is mondott, hogy a másik határainak, meg az egymásnak a tiszteletben tartása, és ez tényleg többet ér szerintem, mint, mint adott esetben így egymás nyakállóni folyamatosan, boldogtalanul egy-egy szituációban.
3: Igen.
0: Ugye szembe ez a romantikus része, hogy így felhánytorgatta a Dóri ezt, hogy hát ő abban a tűnődő, szemlélődő bölcsész fiúval szeretett bele, aki, aki olyan szép gondolatokat, meg látásokat tud mondani a világról. persze. Csak mondom, ahhoz, hogy ezek a gondolatok megszörsülnek, akkor meg kell állni. Meg kell ülnöm egy padra, és nézni az embereket a téren egy-két egy, egy, egy óráig, vagy megragadni a hangulatot. De ha futunk az egy a Csoki Múzeumból az izébe, a nem tudom milyen kiállítása, és akkor utána még megkóstoljuk ezt, meg, meg még, még ide szaladunk, még oda szaladunk, akkor arra koncentrálok, hogy egyik láb, másik láb, mert hogy már amúgy figyelni másra nem tudok, csak hogy hol rakom a lábam. Szóval, hogy... Ezt kellett Dórinak is idő erre, hogy ezt, ezt így elfogadja, meg megértse.
1: Meg hát, hogy most hát Már abszolút, in, tehát, hogy abszolút inkább lassú utazást képviseljük, meg, meg nagyon... Um, tehát én is azt látom, hogy igazából ez az ért, értékes. Tehát nem az, hogy így tíz nap alatt mindent mm. nézzünk meg, vagy, vagy, vagy nem tudom, tíz nap Dél-Amerika. <gül> hát De. annak, annak kevesebb értelme, mint hogyha tíz nap... Kuszko. Kuszko. Annak, annak látom, látom értelmét, és akkor még lehet tíz napot sem lehet ott mindent megnézni, meg nem is kell mindent mm. megnézni.
2: Igen, azt mondják egyre többen, hogy sokkal jobb így a kis utcákat megnézegetni, meg így az autentikus dolgok után menni egy kicsit, mint hogy tényleg a leghíresebb csokoládémúzeum, bármi egyéb, mert hogy akkor, tehát akkor utazol igazán, meg akkor tudod meg igazán, hogy, hogy hol is vagy. Mert nyilván is szobában, vagy az adott kiállításokról is lehet tudni adott esetben dolgokat, de hogy egy csomó, szóval ez bárhol lehetne a világon. Viszont ezek a kis utcák, a kis emberek, a beszélgetések, a, a leülés az az, ami úgy amiben úgy igazán magába szívja az ember az atmoszférát, ezt tök izgi.
3: Igen. Úgyhogy így, ez igazából a másik része is ennek a ismerd a másik határait, hogy írják azt, ismerd a saját triggerjeidet, mert nekem például biztos, hogy ez a rohanás ez ilyen, tehát nekem egy idő után muszáj így, így leülni, és akkor egy hosszabb időt úgy nyugodtan lenni valahol, és ez tök jó volt, hogy a Norsi ezt akkor elfogadta, hogy, hogy igen, akkor ő megy tovább, de hogy így kicsit Kicsit ikkeltem
2: először, de aztán.
3: Igen, igen. Úgyhogy ezt nekem ez, ez nagyon tetszett. Akkor ezt már mondtátok ebbe lehet, hogy nem is mennék bele újra, de hogy ez a, a ne tartsatok haragot, vagy hogyha tudjatok vitatkozni, vagy hogy tudjátok menedzselni ugye ezt a dolgot, és ezt még itthon is nekünk amúgy sokszor kihívás, hogy megyünk valahova, és mondjuk egy vendégség előtt. Van valami, és akkor oké, okay, de aztán be kell mennünk, és hogy hogyan, hogyan tudjuk elodázni, vagy uh, úgy áttenni ezt a megbeszélést, hogy tudjuk funkcionálni is abban a helyzetben, de közben meg is beszéljük, hogy mi a, a, a konfliktus. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez nagyon fontos. Az utolsó ilyen csomog, ami megizgalmas, és kíváncsi vagyok, hogy ezt így hogy látjátok, ez a make time for romance, tehát hogy, hogy úgy maradjon meg valahogy az intimitása az utazás során. Írták ezt is, hogy mondjuk fontos az a lelés, tehát hogy a testi kontaktus, ez mondjuk lehet valakinek természetes, de még az volt izgények, hogy ne váljatok haverokká. És hogy nektek ez a része, ez így felmerült, hogy akkor nem tudom, mi nagyon átváltunk utazóba, és mondjuk a pár része, vagy a romantika része az, az kevesebb lesz, vagy ez nektek így nem volt igazából a kihívás, mert ezt én így ugye el tudom képzelni amúgy, hogy valóban így egy másik szituációban, hogy annyira kilépünk a, a pár részből, hogy valahogy úgy kicsit lejjebb megy az, hogy akkor amúgy mi nekünk van egy, egy intim kapcsolatunk is, most nem feleztetlenül a szexre gondolok, hanem egyáltalán így a romantikára, és nagyon átmegyünk egy ilyen turista üzemmódba, nem tudom, hogy ti ilyet tapasztaltatok-e.
0: Mm, én azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk az egy ilyen szellemi rajongásról, lapszik elsősorban, és ugye az utazás nem pedig szellemi szárnyalást érünk meg, tehát hogy a Nekünk ez nagyon nagy százalékban, ez adja az intimitást, hogy kapcsolódunk az intellektuális szellem megélésben és találkozásban.
1: És ez meg tud történni abban, hogy mint egy buszutat végig beszélgetünk, vagy, vagy, vagy hogy ugye mondtuk, hogy azért sokszor couchsurfingeltünk, ami azt jelenti, hogy ott, ö, ott mondjuk egy privát szférád az, az nagyon kicsi, és most nem arra gondolok, hogy nincs külön szobád, hanem egyszerűen megosztod mindenedet, magadat is, magunkat is. De egyrészt ez abban is segített szerintem, hogy nagyon sokszor párként legyünk, tehát hogy az, hogy mi házas párként megyünk oda akár párokhoz, az is szerintem megadja ezt. Tehát, hogy nem az volt, hogy egy hotel szobába megyünk és tök szemételen minden, hanem hogy ott mi pár párként vagyunk. Ott is ugye rengeteget beszélgettünk emberekkel, meg tudatosan építettünk be olyan időket, amikor nem kápszörfeleknél voltunk, bár nagyon sokszor akkor is végül, végül úgy, úgy végződött a pont olyan, nem szoktunk soha hotelba menni, és akkor mondjuk, hogy egy családnál vettünk ki szobát, akkor végül aztán úgy alakult, hogy akkor végig a nappaliba voltunk velük, együtt főztünk, meg ilyesmi, de hogy azért mindig próbálunk így beiktatni olyan időket is, amikor így, amikor így kettesbe vagyunk. Illetve nekünk például szerintem a természetben töltött idő, az annyira azonnal gyakorlatilag belépünk, és ilyen, ilyen csettintésre, így annyira összekapcsol minket, össze is, szoktunk egyet ölelkezni minden túrát, minden túrát például úgy kezdünk, hogy így, hogy így megöleljük egymást, vagy ha elérünk egy ilyen csúcsra, tehát szerintem már csak azzal, hogy még nagyon sok időt töltöttünk, meg szokt, általában az utazásokon, mi nagyon sokat vagyunk, így nem városokba, hanem a természetben, és sokat kirándulunk nekünk igazából, az együtt séta, és ott általában azért kettésben vagyunk, tehát nem megyünk másokkal. Ha mondjuk kámszörfregnél vagyunk, akkor mi általában akkor az arról szól, hogy, hogy mi elmegyünk, és akkor este találkozunk velük, és nekünk például ez, ez adja meg. De hogy azt hiszem minden pár, lehet, hogy valakinek ez egy vacsora, tehát hogy tényleg mindenkinek mindenkinek ez más lehet, hogy valakinek a piacozás együtt, mm. bármi. Nekünk például ez a természet, és akkor tudtuk, hogy nekünk kell idő arra, hogy mi ketten legyünk, és elmegyünk kirándulni, és
2: legyünk a természetbe. Mm. Igen, ja, amikor volt szerintem az én utazások során, hogy elmentünk egyet vacsorázni, és akkor az adta meg uh -huh. ezt a Igen, kis pár
3: élményt. Igen. És akkor említette dóri ugye ezt a, a lassú utazás fogalmát, hogy most már inkább ellefele haladtok, vagy hogy inkább így szerettek jobban utazni, és én itt akkor behoznék egy fogalmat, mert ha jól sejtem mondjuk a digitális detox témája, ez ehhez kapcsolódhat, és úgy ti erről írtatok is a blogon, hogy egy picit erről meséltek, hogy egyrészt ez micsoda, miért fontos, Számotokra, mert azt gondolom, hogy maga a fogalom talán azért ma már nem újdonság a legtöbbeknek, de hogy mondjuk pont az utazással ez hogyan passzol, vagy hogyan nem passzol, vagy hogy ez hogyan kapcsolódik, ez szerintem egy érdekes kérdés.
1: Hát szerintem ez az első út, ezen az egyéjas utazásunkon sokkal könnyebb volt, mert nem volt Facebookunk, nem volt, vagyis hát saját Facebookunk volt, vagy még lehet, hogy az se? Nem emlékszem. Lehet, hogy az volt, de hogy így tökre nem volt az életünknek a része, a social media, és oldalunk, meg aztán egyáltalán nem volt, amire posztoltuk volna az mm. utazásainkat. Ez jóval utána lett ez, a, ez az oldalunk. Igazából szerintem akkoriban annyiban merült ki, hogy ha volt valami ilyen nagyon konkrét dolog, amit egy vízumra keresni, azt akkor egy blogon nagyon-tök jól lehetett akkora a blogokat keresni. Nem tudom, nem néztünk sorozatot, telefonon meg ilyes, mert hogy nem, nem is volt. volt nem volt streaming. Vagy. Nem volt streaming, nem volt csomó a, helyen, nem volt internet. A, öm, tehát, hogy így amúgy például... Amúgy szerintem
0: ez akkor borult meg, meg azóta van ez a digitális, mm. tehát doksz, amióta van mobilnet, Igen. olcsom, vagy akár ingyenesen. Tehát azóta... Fú, azóta... Ez. Uh -huh. Mert akkoriban is nyilván volt internet, meg emlékszem, hogy hogy Balén például a Risföldön is volt ingyenes wifi, és akkor meg is teppődtünk, hogy ott bele. Újisten
1: lehet, hogy egy t fogni.
0: De nem úgy volt, mint most, hogy bármikor, bárhol előkapod, és mindent meg tudsz nézni az interneten, hanem ott például egy ilyen offline térképet követtünk. Uh -huh. igen, mert nem volt, nem volt mobilnetünk.
1: Igen, igen, igen. Tehát egy nagyon-nagyon más világ volt, és nem sokkal, sokkal könnyebb volt így el lazulni, meg bele lazulni abba az életfónába, kapcsolódni emberekhez, mert hogy utaztunk már úgy is, hogy már volt internetünk, mm. tehát hogy, 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 hogy gyakorlatilag bárhol kaphatsz internetet, és, és az szerintem És a másik, hogy sokkal...
0: betelt a memóriakártya a fényképezőgépen, tehát, a, ja,
1: igen.
0: tehát emlékszem, Lát hogy kettőle. még valami 8 vagy 10 memóriakártyát vittünk, csak <gül> hogy rakogattuk kárként tök lassan, ahogy igen. volt rendes számítóját És a másik
1: meg a blog volt, igen. És nem, nem az volt, hogy
0: egyfajta mindenki kattogat meg, sz szelfizik, hát nem is tudom azt hiszem pont de meg lehetett fordítani, de tök macerás volt akkor Ingen. szelfizni azzal a géppel.
1: Szóval szerintem ott ez nem volt ilyen nagy probléma, mert maximum a blogot írtuk, viszont az marha nehéz volt írni, mert egyrészt egy ilyen, nem vittünk laptopot, hanem egy ilyen, nem tudom, ilyen kis üzén írtuk, először csak a, egy tabletet vittünk magunkkal, nem, kaptunk. Kaptuk azt a tabletet a
0: Ja, Dennis, a,
1: az Amerikában egy, egy barát, vagy hát egy couchsurfer szálltunk, Tomos, a barátunk, aki mondta, hogy nekik már ez a harmadik, és ez nem kell, és akkor, <gül> <gül> akkor van ez azért tök nagy dolog volt. Egy iPad-et, iPad et ipad 2 vagy nem tudom, itt mondta, hogy ez, ez már nekik nem, nem jó, úgyis csak kidobná, és, és akkor azon írtuk a blogot, és én tök, még a mai napig totál elütések, helyesírás hiba, minden, a képeket így nagyon nehezen lett feltölteni, szóval ilyen szempontból sokkal nehezebb volt például hogy egy blogot vezetni, de hát akkor még milliószor gagyibb is volt a blogunk. Üm, viszont szerintem a mostani utazásoknál, ahol már van internet, ott, ott erre egy nagyon durván tudatosan kell figyelni, hogy ne a telefont. Volt, volt például a Máltai, emlékszem a Máltai élmény, az volt, hogy meghívást kaptunk egyszer Máltára egy ilyen angol nyelviskolába, és két hetet voltunk Máltán, és abból egy hetet ebbe az iskolába, és is kaptunk szállást is, és mi még, még egy hetet maradtunk, és átmentünk Gozó-szigetére, egy máltai barátomnak, a nagypapájának volt, akikük már Ausztráliában laknak azóta, de hogy, hogy a nagypapájának a házát megkaptuk. És a nagypapája házának az aljába, egy ilyen kábélyen garázsba voltunk három napot, ahol abszolút semmi internet, tehát hogy így meg sevig semmi sem volt, tehát se vezetékes, semmilyen internet, és előtte meg hát így mindenhol volt internetünk. És hogy így fú, hát az akkora nagy élmény volt, hogy ott így nem volt internetünk, mert tényleg, tehát bármennyire is nem akarjuk, tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember mikor így Lefekszik az ágyra, így nem tudom, elfárad egy kiindulás után, és akkor ne elkezdj el néztegetni és görgetni. Tehát, hogy ehhez már tényleg az kell, hogy ne legyen. És az nagyon szép voltam, hogy az annyira egymásra tudtunk hangolódni, egymásra figyelni, olyan más volt egy reggel is, pedig nem vagyunk ezek a görgetősek, de hogy mégis milliószor többször nyúlunk hozzá, mint ahányszor kellene. Tehát, hogy inkább ez nálunk egy törekvés, tehát, hogy mi is, tehát, hogy egyszerűen, na, na minden azon megy, nem tudom, azon beszéljük le a szállást is, meg mindent ma már. Hogy, hogy most ezerszer nehezebb ez, mint kettőnk számára. Szóval nagyon tudatosan kell tényleg ilyen, mondjuk olyan szállást választani, ha nincsen. Mert hogy máshogy annyira rá vagyunk így, nem tudom, egyszerűen ez a megszokás.
3: És akkor van, hogy erre most direkt törekedtek is, tehát hogy erre így figyeltek, vagy ez ilyen, ahogy esik, úgy úgy sikerül, vagy ez kifejezett cél, hogy akkor nem akarunk digitális... Az
1: utazásnál, Aha. utazásnál.
3: Utazásnak könnyebb egy kicsit Sokkal
1: könnyebb, igen, igen mert igazából elős, tehát, hogy amúgy nincs rá szükségünk, tehát, uh -huh. hogy egy csomószor van, hogy így nem, nem veszük elő. De hogyha mondjuk a szálláson van, akkor este azért megnézzük mondjuk az üzeneteket. De hogyha uh -huh. nincs, akkor, tehát, hogy hiányozni, nem hiányozna amúgy, csak az, hogy mivel megvan lehetőség, ezért élünk vele. De amúgy utazásnál tényleg egy csomószor egész nap nem, nem is kell ránéznünk. Bár mondjuk olyan szempontból, hogyha mondjuk most hogy a Google térképet így mindenki ki tudja kapni a zsebéből, így ugye csomószor nézünk rá, és ez meg például előtte nem volt, vagy hogy még megnézed, hogy hol van a közelben egy olyan hely, ahova ahol szeretné lenni, mondjuk egy vega hely, és nem az vagyok, előtte kinézed valami kis könyvből. Mert például, amikor a kuk voltunk, akkor könyvtárba mentünk, a sziget egyetlen könyvtárába, Új-Zéland úti könyvet nézem, nem lehetett kivenni, ott kellett leülni a könyvtárba, és kinézni, ja. hogy hova szeretnénk menni Új-Zélandon. Szóval a, na, az teljesen más, más ö, jó, igen, vetület volt. Már, mert nem is volt, vagy hát volt internet, de valami, mit tudom én, tíz Drága Ausztrál volt, dollár volt, három perc, vagy tehát, ilyen, olyan, amit így kapszorfrágnek se írtunk az az internetre, semmit se csináltunk, úgyhogy az, az például egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy, hogy azért nyilván megkönnyít egy csomó mindent. Ezt aláírom, Léz. mert nekünk is
2: volt ilyen élményünk, hogy mentünk valahova, és tudatosan azt mondtuk, hogy jó, akkor most Google Maps nélkül működünk, és akkor a régi oldfesőnk is térképpel, és annyira vicces volt, mentünk az utcán térképpel, és valaki odajött, hogy itt a telefonom, tudok segíteni, mit kerestek. És mondtuk, hogy ne, ne, ne az a lényeg, hogy most ezen így megtaláljuk a dolgokat. Úgyhogy ez, ez, ez amúgy direkt, tehát ilyen kihívásnak is, meg ilyen összekapcsoló játéknak is egy, egy tökizgit dolog lehet szerintem. Úgyhogy én erre mindenkit buzdítok. És hát van még egy témátok, illetve kettő, ami nekem nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon várom, hogy meséljetek róla, mert hogy ti a minimalizmus, illetve a zero waste is meglehetősen aktívak vagytok, sőt, hát így élitek a mindennapjaitokat. És hogy nekem ez egy elképesztő mágia, hogy ezt az utazásba hogyan lehet belevinni, mert nem vagyok egy nagyon-nagyon nagy cuccokkal utazni indulós emberke, de azért az, hogy egy ilyen minimál kis, uh, hogy hívják ezt a felvívőstáska. táska? Ja, ilyen vagy? Igen, mit. tehát hogy egy ilyen kerion uh, begyiggysel menni mondjuk egy ilyen hosszabb utazásra, azt, azt nem biztos, hogy meg tudnám tenni, és hogy ha jól értem, akkor nektek ez így megy, hogy ilyen nagyon-nagyon minimál táskákkal nagyon nagy utakra elmenni, hogy mondjátok már elé a titkotokat, hogy ezt hogy kell, vagy ezt hogy működik.
0: Nekem könnyebb, engem nem zavar, hogyha végig termopulcsúban vagyok az összes képen. <gül> <gül> Dorinak ez néha fájt.
1: <gül> Utólag, mert Jézus, aminik, ebben a ronda <gül> az életünknek 90 a mondjuk nem tudom utazási kép, mert most itt van, nem annyit fotózunk magunkat, főleg akkor, és akkor mindig ugyanában a termopulcsúban.
2: <gül> <gül> Igen, a jobban fáradott esetben. <gül> <gül>
0: Hát a, az, hogy ilyen kevés dologra utazni igazából a dolgokkal dolgozni kell, meg probléma van velük, tehát hogy én, én nagyon szeretem azt, hogy a kevés-kevés dolgunk van. Most abban van én vitánk, mert én most ráálltam arra, hogy uh, van ebből a fajta nadrágból kettő, és én mindig ebbe vagyok. Dóri ezt nagyon nem szereti, mert... Mert hogy,
1: nem, nem szeretem ezt a nadrágot. Mert szerintem ne, csúnya, baj, hogy de hogy
0: én... Én rájöttem, hogy gyerekoromban is, anyám is mondta, hogy olyat vagy, érfőle, most egy dúriak, mondani, hogy olyat vegyek föl, és én ebben érzem jól magam. Nyilván, ha olyan alkalom van, akkor fölveszek egy szebb nadrágot, van, van egy fekete nadrágon, amit föltok venni, de hogy alapban én, engem ez egyet, nem zavar. Tehát két nadrág tökéletesen elég, hetente kimosom az egyiket, majd a következő héten fölveszem a másikat, és van egy csomó zsebe, mindenhol elfér minden. Szóval, hogy... Ha minél több dolgod van, annál több vele a gond. És ugye nálunk az utazási dinamikában én vagyok az, aki felügyel a, a cuccainkra. És hogyha sok mindent viszünk, akkor több mindenre kell felügyelnem. És hogy, és hogy azért, hát nyilván ezt még lehetne sokkal jobban is csinálni, amúgy, hogyha sok-sok tíz száz ezret költenénk rá, mert, mert erre hihetetlen kompakt utazási kellékek meg ruházat van.
1: Hát mi nekünk még ilyen technikai pólónk se volt az világkövi útra, ilyen, tehát egy dekatonos cipőbe mentél, meg egy ilyen reklámpólókat, a... tiszta pamutot, tehát, hogy semmi, semmi ilyen extra, extra cuccunk nem volt, például egy éves úton sem. És aztán láttuk, hogy utazóknál, hogy wow, így, ekkora madracotok van, meg ilyenkit zsihállózsákotok. Szóval nyilván van, van egy-két olyan hasznos dolog, de de erre is nem jó egy utazás, hogy így tényleg, Egyrészt meg lehet látni, hogy mi az, amire valóban szükséged van, és akkor lehet, hogy utána mondjuk abból tényleg veszel valami speckod, de egyáltalán nem biztos, hogy minden olyanra szükséged van, amit így mondanak, ami kell egy, egy utazáshoz. És ö, tehát szerintem például ez, erre tök jól megtanít, hogy nagyon kevés dologra van szükséged. Én most már például sokkal tudatosabban állítanék össze egy ruha eltelni, jól is érzem magam, mert csak az volt a lényeg, hogy így megfeleljen a, 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 a nem hogy a kívánok, ne legyen olyan nehéz, sokszor lehessen fölvenni, tehát, hogy így, így szerintem össze lehet például most már egy olyat is, ami még, amiben még így jól is érzem magam, és nem csak ilyen praktikus.
0: Amúgy, hogy előtte Skóciában éltünk, és oda két bőröndel költöztünk ki, és úgy éltünk egy lakásban, egy szobában, jó, mondjuk ilyen háztartási dolgok, meg konyhai cucok voltak ott tele a lakásba, ahol szállásunk volt, de hogy a saját tuccaink az egy bőrönnyi volt. És én szerintem az ott az egyik nagyon sok szempontból az egyik legboldogabb időszakunk, és közel az, hogy kevés tucunk volt. Igen. Nem, nem, nem kellett, tehát, ha kinyitod a ruhány szekint, az nagyon jó, hogy csak mondjuk öt dologból kell és nem ötömből.
1: Szóval nagyon jó meg Ezek
0: felszabadítják a, az agyi kapacitásodat, hogy minél kevesebb dologból kell választanod, minél kevesebb dologgal kell foglalkoznod.
1: És erről hallasz hallasz, de igazából akkor, tehát ha ezt, ezt egyszer megtapasztalod egy hosszú, hosszabb ideig, hogy milyen jó, amikor kevés választásod van, akkor az ilyen nagyon felszabadító tud lenni. Illetve, hogy ha már volt valaki, aki cipelt, nem tudom, hónapokon keresztül egy 20 kilós hátizákot, és helyette mondjuk csak egy 7 kilósat kell vinni, na az olyan szinten felszabadító, hogy csak így egyszerűen biztonságérzet az, hogy mondjuk Dél-Amerikában buszra föl tudod csak vinni magaddal, és fölrakod föntre, nem kell lentre pakolni, tök sok pénzt lehet spórolni, mert általában mindig pluszba kell fizetni, hogyha a buszajába akarod berakni, vagy repülőre fölvinni. Tehát, hogy tényleg így az ember az ér fizessen pénzt, hogy és, és tényleg nem kell sok, mert mindig mindenhol lehet igazából mosni, meg lehet ezeket oldani, ráadásul ezek még ilyen, nem tudom, tökre kalandos dolgok is lehetnek, mert akkor meg kell keresni helyi mosodát, vagy mosni egy, egy szállásadónál. Szóval egy csomó mindent tud hozzáadni szerintem és Meg jobban vigyázunk például rá, mert hogy nem az van, hogy akkor lecserélem, bedobom, és akkor másikat veszek helyette és tényleg az, hogy nem kell cipelni, tehát az egy ilyen, fú, olyan szabadságot ad, hogy nem az arra, hogy gond, hogy mi, milyen messze van a szállás a buszállomástól, mert először le kell rakni a nagy táskát, és a utána átpakolni a kicsiben, és akkor tudunk elindulni, hanem az van, hogy leszállsz, és akkor így mész, és akkor majd valamikor odaérsz, ahol le tudod tenni a cuccodat. Azért az egyéves úton még nem így volt, mert oda azért vittünk egy nagyobb táskát. Tehát ott volt egy feladott, feladott podgyászunk, egyrészt még nem is voltunk ilyen tapasztaltak, másrészt csak egy év, meg, meg nem, nem volt abba tapasztalatunk, hogy volt, Jó, az a kettő gram volt.
3: Az kritikus, igen.
1: Jó, te meg vittél két tök nagy kötet könyvet. a szóval két ilyen tök,
2: tök nem nagy. Nem is volt nagy. De nagy volt, és nagy is és nehéz. Mondjuk és ez van kérdés is, hogy könyvek nélkül ezt hogy lehet, mert hogy mi mindketten nagyon nagy könyvesek vagyunk, és árbanak egy hétre megyünk így hét kategórián kívüli
1: nálunk, és mint látjátok, Há. ha valamiből sok van nálunk, az, könyv, az nekünk nem esik bele sem a minimalizmus. <gül> sem, <az gül> lábnyom csökkentésébe és, és utazás is viszünk könyvet. Tehát a könyv az, az egy olyan, de viszont rájöttünk például arra, hogy, hogy az egyes úton azt csináltuk, hogy egy csomó született könyvet cserélni. Tehát, hogy mondjuk akár egy piacon, egy, egy, egy hostellokban is szokott lenni ilyen könyvcsere, couchsurfereknél volt például ruhából is ilyen cseredoboz egy csomó couchsurfingnél, és például amikor mi elmentünk új hogy iskol is adtuk le a cuccunkat? Például két, Én Például én kétszer cseréltem meleg meg hideg ruhát, és akkor az utolsó kávéször felnél ott hagytuk, a következőnél megkaptunk. Tehát, hogy egy pulcsit, vagy akkor mi hagytuk ott azt, amit mondjuk lehet, hogy kellett egy kabátot egy adományboltba. Szóval, hogy egyrészt bárhol, bármihez hozzá lehet jutni, hogyha nagyon kell, nem kell, nem tudom, meleg kabátot végcipelni fél éven keresztül, mert mindig hozzá lehet jutni tökolcsón, mondjuk használtam valamihez. Szóval, én nem kellemben sok, sok mindent magával, magával vinnie. Meg, hogy itt nálunk is van, volt például olyan dobozunk, amivel így a káoszörfelek tudtak vinni, vagy itt hagytak mondjuk egy kis hátizsákot, az a következőnek kellett.
2: Ezekbe úgy lehet, lehet bízni. De jó. És az Érovésztvonáról is meséltek egy kicsit? Mert nekem ez is egy ilyen mágia.
0: Hát ugye az utazás maga az, az egyáltalán nem zéhovész, hogyha ez a lábnyomát nézzük, na, hogy próbáltuk megtalálni azokat a módokat, ahogyan a, lehet csökkenteni az egyes, egyes lépcsőkön azon, az, 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 hogy mennyire rombolod úgymond a környezetet, amivel így találkozol. Ugye hát a legjobb az a, az a gyalog, az a rándoklat, tehát az a legtisztább. Nekem ott, ott van amúgy a listámon, egy, hogy még én az életem során szeretnék majd egyszer eljutni gyalog a sziszibe. De hogy a, azon kívül pedig ugye hát hogyha a következő lépcsés, hogy, hogy megtalálni azokat a módokat, ami amúgy az, az kézis nélkül elérhető, ezt nekünk az egyik fő célkitűzésünk, vagy, úgymond idézővel bárki számára követhető, módszerek legyenek, és az egyik kedvencünk az az, hogy, hogy a tömegközlekedést vegyük igénybe, lehetőleg szárazföldit, és, és keveset repüljünk. Ez ugye sokszor olcsóbb is, meg, meg a legjobb kalandjaink azok, azok mind tömegközlekedési találkozásokból jönnek, hogy ott, ott mit tapasztaltunk, mit láttunk a helyek kapcsán. Aztán, ami még egy ilyen, egy ilyen kardinális rész az az hogy, az, hogy olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amivel helyeket támogatunk, és hogy nem zsákmányoljuk ki az adott élővilágot, vagy akár a helyi embereket. És hogy most én egyszerű példák, hogy, hogy úgy is lehet élvezni dél-kelet-ázsiát, hogy nem megyünk dzsungeltúrára elefánt háton, mert hogy...
1: Meg nem fotózkodunk tigrissel. nem fotózkodunk
0: bekávított tigrissel. Tehát anélkül is vissza lehet jönni a és csomó élményünk lesz. Mm, nagyon érdekes, hogy hogy alakulnak ki ezek a túri csapdák, amúgy mm, nagyon jól működtetik őket. E, a végső érve az szokott lenni, hogy de hát akkor így a helyek el a pénztől, és akkor mondom, hogyha eltudtél volna még három napot mondjuk tájfodni, akkor tudnád, hogy a helyiek öt perc alatt csinálnak egy új bizniszt, mert hogy ott nem úgy működik, mint itt, ahogy KFT-t kell alapítanod, hogy cipőpucol lehessen, hanem veszel egy kefét, meg egy doboz cipőpasztát aztán kiülsz a térre, és akkor már lesz is kuncsaftod. Szóval, hogy az amire igény
1: van az odautazóknak, az lesz. Tehát, hogyha igen. így kialakul egy egy igény olyan fenntarthatóbb, vagy vagy, tehát bármi más szolgáltásra, akkor így ö, hetek és hónapok alatt ők áttranszformálódnak egyszerűen valami, valami másra. Szóval ö, például ez, ez az érve, ez ez mindig szokott jönni, hogy de hát, hogy akkor, akkor talán miből fog élni. Ö, tényleg ők elég gyorsan adaptálódnak. Tehát, hogy ez, ez nem nagyon lehet ér, mondjuk ilyesmi szolgáltásoknak az igénybevételére. Tehát, hogy a Zero Waste nek van egy ilyen nagyobb kontextusa nálunk, ami így, nem tudom, felelős utazás és felelős életmód, és akkor így ebben ezen beül egy ilyen igazából pici rész, a hulladék része, ami meg tényleg ténylegesen az, hogy, hogy mondjuk, amikor ö, utazunk, akkor tudom, szappant viszünk magunkkal, és nem túl sültet, meg, meg, ö, meg amikor, nem tudom, tehát mindig van nálunk doboz, meg evőeszköz, hogyha valamit így elviszünk, elmegyünk a helyi piacokra, és ott vásárolunk a helyet, hogy mondjuk egy szupermarketbe vásárolnánk, csomagoldókat, keressük így a helyi, helyi lehetőséget ott is, tehát hogy, hogy helyi alapanyagokat ö, közvetlenül a helyiektől, és akkor ez egyébként egy tök jó szint is ad az utazásunknak, hogy nem az van, hogy... Tehát, hogy igazából az is egy program, hogy még beszerezzük a reggelinket, mert hogy keressük azt, hogy hol van, nem tudom, olyan pékség, elhozzuk a saját kis tárolóinkba a dolgokat, szóval például az étkezésen belül ez, ez egy ilyen nagyon... Tehát ott, ott például nagyon-nagyon lehet szerintem hulladékot csökkenteni um, utazások során és akkor nem tudom, ott van az ilyen klasszikus, a szórólap, a, az ilyesmi, ami nyilván most már egy digitalizációval nem annyira nagyon durva, de hogy, hogy azért régen így rengeteg ilyen mindenféle volt, a, a, ilyen, ilyen szórólapok és hasonlók, meg a víz vízés. Tehát, hogy, hogy ezekkel tényleg így nagyon sokat lehet ö, ezeken. Ez Ezeknek a végkondolásával.
3: Tehát akkor... Ha jól hallom ki a, abból, amit mondtok, hogy akkor az mondjuk nem jelent annyival több szervezést, mert hogy ugye itt ezt látom mondjuk, mint aki ebbe kritikailag bele tudna állni, hogy na hát akkor, de hát akkor nekem nem tudom, az, ami az idő helyett, hogy nekem azt kell nézni, hogy ezt az zero waste működést ezt, ezt megoldjam, és hogy, hogy ez mennyivel több szervezést igényel így utazni?
0: Ez az elején igényel több szervezést, amíg Dóri kitalálta ezeket, én meg kézzelábbat tiltakoztam bizonyos dolgok ellen, aztán végül is, végül is így valahogy így átment rajtam is ezek a dolgok, és utána ez nulla erőfeszítésbe kerül. Ez annyi, hogy van egy tematikája az útnak, és hogy ezt a tematikát annyiban nehezebb, hogy mi saját magunk tartjuk fent, de hogyha te egy utazási irodával mész, is van egy tematika, csak az általában nem olyan jó mert tudjuk már mint hogy így zérovés szempontjából. Igen,
3: igen. Itt igazán ott. mi
1: döntünk abba, hogy most nem tudom, hova ülünk be, hogy mit veszünk meg. Ez ugye az egyéni utazás tök sokat segít. Nyilván, ha valaki egy idődával utazik ott, azért nem olyan nagy a választási lehetőség, hogy akkor most milyen szállás, meg, meg milyen helyen eszel. De egyébként, igen, tehát, hogy egyszerűen több energia megfigyelem, mert nem az van, hogy, hogy jó, hát akkor majd veszünk egy számítcsot a pályaudvaron, mikor odaérünk, és akkor ott nem tudom, ott van háromszög számítcs műanyagba, hanem akkor annyival több felkészülés, hogy akkor mondjuk mi gondoskodunk arról, hogy legyen mit elnünk mondjuk egy buszon. Uh -huh. vagy, vagy mondjuk nekünk például ez egy tehát, hogy ez egy izgalmas dolog, hogy megkeresni egy csomagolásmentes helyet, akkor ott beszélni, tehát, mert nekünk az is élvezett, hogy ezeket az embereket megismerjük, mert hogy keressük a hasonló értékrendű embereket, és örülünk annak, hogy, hogy vannak ilyenek a világban, hogy van termelői piac, hogy van csomagolásmentes bolt, hogy vannak, nem tudom, ba ilyen, ilyen balkonkertek, vagy terasszóval, hogy nekünk amúgy is ez az érdeklődésünk, és örülünk, ha találkozunk ilyen emberekkel, tehát hogy ilyen szempontból Persze nem, nem annyi energia, mert hogy ezek amúgy is érdekelnek, és amúgy is azt érezzük, hogy nagyon sokban járunk hozzá a, az utazásunkhoz, az, hogy, hogy egyszerűen szemünk van arra, hogy mondjuk, nem tudom, Montenegróba, Dúrmitó Nemzeti Park, amikor sétáltunk, akkor láttuk, hogy ki van írva, hogy lehet túrán, tehát túra, nem tudom, egy, egy, óra, a, a, egy óra után mondjuk így a túra hogy ki van írva, vagy ott van sajt eladó. És hogy mivel rááll a, 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 egyszerűen a gondolkodásunk arra, hogy van nálunk amúgy doboz, és akkor, hú, de jó, vihetünk so sajtot csomagolás nélkül, akkor így igazából bementünk egy családhoz, akkor ott így megkóstoltatták velünk a sajtokat, akkor hazavittük, tehát hogy eleve örömöt, örömöt jelent maga ez az egész, és hogy így hozzájárul az utazásunkban ehhez ez az élmény. Szóval nem arról szól, hogy úristen, itt van a szupermarket, semmit nem fogunk tudni elni, és akkor nem tudom, gyaloglunk még 15 órát azért, hogy most csomagolás nélkül találjunk almát, mert most itt nem tudom, zacskóban van, akkor lehet, hogy valami, nem tudom, mást fogunk enni. Szóval, amúgy igen, tehát, hogy, 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 hogy persze, hogy a, mindig a kész megoldások az egyszerűbbek. Tehát, hogy ezek azért vannak, nem tudom, kényelmi ételek, mert már van ilyen kategória, mert hogy tényleg nehezebb megfőzni egy, ö, ö, egy ételt, vagy több idő, mint berakni a mikróba a műanyag dobozban lévő ételt. Tehát, hogy ezt ennél egyszerűen, ne, tehát nem tud versenyezni a kettő egymással időben. Így szerintem az éróvésztben mi azt képviseljük, meg nekem, nekem abszolút ez így róla a, nem tudom, az üzenetem, hogy, hogy azt kell nézni, hogy mi az, amit hoz ez az életedbe. És tényleg nem csak lemondásokat hoz, hanem, hanem nem tudom, egészségesebb dolgokat, ilyen fogyasztói, hipnózisból való kicsit kilépés, szóval hogy azt érdemes nézni, hogy mi az, amit kapsz azért, hogy, hogy, hogy nem ilyen kényelmi dolgokkal veszed magad körbe. De hogy így nem, én nem állok zságomacskát, szóval az tényleg az elején több. Tehát, uh -huh. hogy be kell raknunk a dobozt, meg meg, 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 meg kell kérnünk, hogy dobozba adja, meg, meg oda kell adnunk a kicsi zsákunkat, és nem az, meg kell tanulni mondjuk azon a nyelven minimálisan mondjuk kommunikálni, vagy szóval, hogy nem az van, hogy csak így rámutatok, kifizetem, hanem valahogy el kell magyaráznom azt, hogy kontaktusba kell lépnem, és szerintem egyébként egy utazásnál a zero waste, az leginkább erről szól, meg ez lehet be a nehézség, hogyha valaki például nem komfortos. Tehát, hogy így szólni kell, kérni kell, kapcsolatba kell lépni, el kell magyarázni valahogy, és
0: én ezt egy kicsit ilyen teátra is úgy szoktam elmondani, hogy egy zero waste vásállás, mondjuk egy péksüteménynél, hogy úgy néz ki, hogy mész az eladóhoz, hangosan köszönsz, milyen a szemébe nézel, majd előrántod a zsákodat, és még mielőtt bármit mondanál, mert ugye a rutina az, hogyha te kimondod a PKR nevét, az már ben van egy zacskóban. Tehát, hogy nem szabad mondani a PKR nevét, hanem bemutatod a zsákodat, hogy ő itt a zsák, és itt te nem a nylon zacskót akarod, hanem ezt a zsákot akarod, hogy tegye vele, és hogy tényleg nem csak az, hogy köszönsz, hanem tényleg bele kell nézni a másik szemébe, hogy értse azt, hogy itt most neki is a rutinjából egy picit ki kell lépni. De hogy ha ezt jól csinálod, amúgy te leszel a nap fénypontja. Tehát, hogy Mert amúgy erre egy csomóan fogékonyak, tehát nekem nagyon sokszor volt olyan, hogy, hogy így el is kérhettem volna az eladó lány telefonszámát, úgy örült neki, hogy vittem a saját szendvicszsákomat, és milyen menő. Szóval, hogy ez egy tök jó kapcsolódás az eladókkal is, csak csak ezt az egészet dramaturgiaira fel kell építeni, hogy ez jól működjen, és ez nyilván valakinek ez nem komfortos. De ehhez is azt szoktuk elmondani, hogy ez, ez mindig mindenki azt tegye meg, amiben ő jól és hatékonyan tud mozogni.
1: Igen, igen. tehát valaki körbebiciklisi a világot, és nem száll repülőre. Valaki megpróbál a hulladékát csökkenteni, meg az ételmaradékot, meg... meg és hogy így nekünk tényleg ez a szemlélet adta meg azt, amivel azt érezzük, hogy tényleg minden egyes nap tudunk dönteni valamiről, ami a mi kezünkben van, amiben nem kell várni arra, hogy majd a múltig máshogy fogják csinálni, meg majd egyszer betétják tényleg a műanyag zacskókat, vagy majd betétdíjas üvegbe lehet nem tudom, venni valamit, amit most műanyagba, hanem hogy így, hogy ez így, amit mi tudunk kontrollálni minden mindennapjainkban, azt tudjuk, és, és, és nekünk ez a hulladék. Tehát, hogy ott tényleg az van, hogy megveszem, nem veszem meg. Az én döntésem, hogy hogy ez és az utazásoknál is csomó mindenben egyszerűen nem tudunk nem, hiába, még a repülő is, is ilyen, hogy, hogy attól egyébként mi nagyon jól tudjuk, hogyha mondjuk mi nem szállunk föl, az a repülő még föl fog szállni, de első főleg úgy, hogy tudjuk, hogy még üres repülők is szálldogálnak az égben, úgyhogy hogy megmaradjon a, a hely, de mondjuk például a hulladéknál, tehát az, hogy mi komposztálunk, az, annak tényleg van uh -huh. effektíve hatása, azt érezzük legalább a mi kis életünkbe.
3: Ez lehet, hogy még ilyen nagyon banálisan technikai kérdés, de ha valaki azt mondja, hogy jó, akkor zero waste módon szeretnék utazni, akkor az ilyen típusú helyek, meg piacok, meg, meg megoldások, feltérképezése az gyakorlatilag most már gondolom az interneten ott van, vagy azért mondtad, hogy nyilván Ezeknek pont, hogy kicsit nehezebb megtalálni, mert a szupermarket az ott van a Google Maps-en, de hogy nem tudom mondom, a local market is már lassan ott van a Google Maps-en, hogy ti most már nagyjából ezt, hogy tapasztaltok, hogy ezt meg lehet nézni neten keresztül, vagy azért ez még igényel olyat, hogy akkor ott nekem helybe kell kutatni, és, és hogy találom meg ezeket a pontokat?
1: Hát szerintem már minden fönt van azóta az interneten, illetve mi például Mióta ez is nagyon erős fókusz az utazásainknak, mindegyik országról írunk ilyen szempontból is. Tehát hogy a, most a második amerikai utazásunknál már abszolút így értünk itthon is, és akkor pont mondták is az emberek, hogy jó, persze Montenegro a Balkánon könnyű, de de például az USA-ba hát ezt nem lehet megcsinálni, és hogy úgy sokkal nehezebb így utazni. És akkor ez is egy szempontja volt az utazásunknak, pedig ezt bemutatjuk, hogy mik azok a helyek például az USA-ba, ahol mondjuk egy ilyen klasszikus road tripen, mik azok a pontok, ahol erre tudsz figyelni, akár szállás be, akár nem tudom, mik azok a boltok, tehát leírtuk, hogy konkrétan azok az államok, mi hol tudtunk kimérve venni, tök sok mindent, hol volt a piac, hogyan találtuk meg, szóval nyilván mi blogunkon is az, az, az a kevés ország, ahol voltunk, az például megtalálható, de hogy ezek tényleg ma már beírja valaki, egy Farmers Market is, hogy mikor van, akkor oda el lehet menni. Tény az, hogy ezek sokszor, tehát hogy minél nyugatabbra megyünk, ezek annál drágábbak, viszont minél keletebbre, ott meg, ott mm. meg annál olcsóbbak. <laughs>
2: Na, hát nagyon-nagyon köszönjük nektek ezt a beszélgetést, mert hát nekem eleve szívem maga az utazástéma, és a blogotokat is nagyon örömmel olvastam, de hogy ez a beszélgetés is legalább olyan szuper élmény volt, ez a rengeteg tudása, az érvóvészt adalék, illetve a minimalista szempontokkal együtt, úgyhogy számomra ez egy elképesztően értékes beszélgetés volt, és nagyon-nagyon köszönöm nektek, illetve köszönjük nektek a vendéglátást is és nektek is köszönjük, kedves hallgatók, hogy itt voltatok ma velünk, és két hét múlva jövünk majd a következő epizóddal. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok. köszönjük!
0: Köszönjük mi is. sziasztok!
3: Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ennyi volt most az Együtható Podcast. Elkészült a műsor Patreon oldala. Epizódjaink elkészítésébe, a figyelmen és gondosságon kívül, sok időt, energiát is teszünk. Ezért hálásan köszönjük, ha a leírásban megtalálható Patreon linken keresztül támogattok minket az állandó költségek fedezésében és technikai hátterünk fejlesztésében.
2: Az adásban említett főbb linkeket, hivatkozásokat és forrásokat megtaláljátok az epizód leírásában.
3: Ha van értékelési lehetőség a felületen, ahol hallgattok minket, hálásan köszönjük, ha értékelitek a műsort.
2: Fontos, hogy az adásban elhangzottak nem minősülnek szaktanácsadásnak vagy szakmai javaslatnak. A célunk pusztán annyi, hogy példákat adjunk, történeteket meséljünk, kérdéseket vessünk fel és elgondolkodtassunk.
3: Komoly párkapcsolati vagy egyéb lelki nehézség és vészhelyzet esetén forduljatok képzett segítőhöz. Mi ebben hiszünk.
2: Kérdésekkel, témajavaslattal vagy visszajelzéssel keresetek bennünket bátran Instagramon vagy Facebookon, ott együttható Podcast néven találtok meg minket, vagy írhattok nekünk e-mailt a hellokukac együthatópodcast.hu e-mail címre is. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
3: Sziasztok!